0: Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.
1: Muito bem, muito boa noite a todos vocês, ouvintes, internautas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Boa noite, Dona Divina. Boa noite, seu Rubens. Então tá certo. Boa noite, Jorge Alarra!
2: Boa noite para todos. Para você não é boa noite, para você é parabéns, Rubens. E parabéns, Divina pelo evento que a gente realizou nesse final de semana. Nossa, foi fantástico o nosso primeiro céu virtual. Parabéns de verdade para toda a equipe que realizou esse evento maravilhoso e extraordinário no final de semana.
1: Obrigado, Jorge. Obrigado a todos, né? Divina que somaram conosco. Pode falar.
2: E o boa noite especial para o pessoal que está ligado conosco através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do Bem na Internet, construindo é. um mundo melhor.
1: Isso mesmo, viu? Os nossos amigos que estão lá com a gente, a FEB TV, a Rede Amigo, a TV7, a TV Secal, o pessoal da Web Rádio Amigo Espiritual, o pessoal da Portal da Luz, os nossos amigos do Espiritismo.net. E a gente. E a gente vai começar o programa de hoje sempre com a prece. Eu vou pedir a Divina para fazer a prece para a gente hoje. Nós é nem combinamos, né, Divina? Não, não, é o não, <risos> não, o Jorge faz a final. <risos> faz para nós, uma coisa simples para a gente começar o trabalho.
3: Então vamos agradecer a Jesus, elevar nesse instante os nossos pensamentos ao alto para que possamos estar inspirados, ouvir a espiritualidade e fazer com que esse momento possa ser proveitoso para todos nós, que iremos aprender com todos debate, com todas essas perguntas que virão. E que o Jorge, né, como sempre, possa estar inspirado para ajudar a todos
1: nós. Que assim seja. Que assim seja. Jorge! O que nós vamos falar hoje? O que você vai trazer a reflexão para a
2: gente? A reflexão que eu tenho hoje, ela se inspira no trabalho que foi feito no final de semana. Porque durante todo esse nosso final de semana que a gente passou discutindo sobre tantas questões referentes à nossa vida, a grande reflexão que a gente tira de síntese de tudo isso que a gente discutiu é a importância da nossa modificação interior, da nossa transformação moral, porque às vezes a gente fica andando muito pela periferia da doutrina e não avança para o cerne dela. Isso é um perigo muito grande. E aí quando a gente tem a oportunidade de ter um contato mais estreito com a mensagem do Cristo, olhando as suas palavras, se debruçando sobre aquilo que efetivamente está contido nos evangelhos, nós encontramos um, um desdobramento muito profundo para todas as coisas que se, que se encontram por trás daquela letra morta que o Evangelho possui. Então, o nosso evento ele teve a possibilidade de acender em nós a percepção de questões que, muitas vezes, sozinhos, a gente não tem a capacidade, muitas vezes, de ter aquela sacada do que, que está por trás. A gente fica olhando, mas muitas vezes não consegue. E é em grupo, reunidos, ouvindo um, ouvindo o outro, pensando, refletindo, lendo as obras, encontrando nessa literatura esse material fantástico, que a gente vai descobrindo essas peças extraordinárias que a doutrina espírita nos oferece sobre o entendimento da vida. E se a gente for olhar todo o grande fenômeno de tudo que se discutiu, Converge, efetivamente, para um ponto. A transformação moral do homem. Essa é uma tarefa inadiável. Não há mais o, o que dizermos para não vivermos essa experiência. Nós já tivemos a chance, ao longo da história, de passarmos por diversas doutrinas, por diversas religiões, pela mão de diversos filósofos, pensadores, iluminados, gurus, religiosos, e ao longo dessa história nós tivemos esse contato para uma única coisa, abrir o nosso coração para que a gente se transformasse. Mas infelizmente, no curso da história, nós não soubemos bem aproveitar essas experiências que nos foram dadas. Por isso nós estamos ainda aqui. Por isso a nossa dificuldade profunda de conseguirmos entender uma doutrina que não tem rituais, que não tem liturgias, que não possui sacerdotes, que não tem paramentos. Por quê? Porque essa mensagem ela está despida de todas essas coisas para que nós não nos iludamos com relação ao grande propósito que ela veio trazer para nós. O grande propósito é acordar as nossas almas para o grande fenômeno inadiável da transformação moral que nós temos precisamos fazer imperiosamente. E dentro daquilo que nós tivemos a chance de discutir durante esse final de semana, nós tivemos a chance de abordar o tema por diversos ângulos. Mas se a gente pegasse os temas e tiver, tirasse a síntese deles numa só ideia, a ideia é o quê? Transformação moral. Esse é o foco. Esse é o grande chamamento que a vida vem fazendo para nós há tanto tempo. E agora que nós estamos vivendo um processo de transição planetária em que efetivamente já nos resta pouco tempo para uma adequação nossa à nova realidade que o planeta vai oferecer, nós temos que realmente dedicar os nossos esforços para que a gente consiga de fato fazer a mudança. Não é aquela mudança extraordinária que o mundo vê. Não é de repente você fazer uma mudança de vida que todo mundo, olha, mudou. Não. É a mudança que muitas vezes quem está do lado de fora nem percebe. Mas você sabe que você mudou. Você sabe que você se transformou. Porque essa mudança, como diz Emmanuel, que chama transformação de reforma íntima, é reforma íntima. Não é reforma exterior é íntima. E aquilo que acontece na nossa intimidade é um fenômeno que, na verdade, nós não vamos, muitas vezes, é dar a conta de ser percebido pelos outros que estão em nosso redor. Mas nós saberemos. O Buda tinha uma frase muito boa para isso. Ele dizia assim, antes da iluminação, rachar lenha e carregar água. Depois da iluminação, tudo muda. Porque depois da iluminação, as tarefas são rachar lenha e carregar água. Do lado de fora, a vida pode não mudar. Mas aquele que carregava água e rachava lenha, dizendo, Oh meu Deus, quanta lenha, quanta água, que vida sofrida. Ao se transformar, racha lenha, carrega água, mas diz Senhor. Obrigado pela oportunidade de ser útil. Então a síntese de tudo que a gente discutiu nesse nosso encontro não pode ser perdida por nós. É como se tivéssemos acendido uma chama, acendido uma lâmpada dentro dos nossos corações. Não deixemos essa lâmpada apagar. Não deixemos essa chama apagar. Lembremos as palavras do Cristo. Vós sois a luz do mundo. Sejamos, portanto, a luz que o mundo precisa, acendamos a luz dentro de nós e cumpramos com o nosso papel de nos transformarmos intimamente, fazendo luz dentro das nossas almas e, ao mesmo tempo, iluminando o mundo em que vivemos.
1: Meu amigo Jorge Alahá, eu acho que você tocou num ponto e eu queria até explorar mais isso, porque... As pessoas imaginam a transformação acontecendo lá fora, no outro. E o tempo tem exigido de nós uma transformação assim, dentro da gente. E ontem, ao final da nossa, da nossa atividade, me chama a atenção: nós tivemos o De Luca fazendo a prece, nós tivemos uma manifestação espiritual lá, um dos nossos amigos espirituais deixando um recado para nós, do movimento espírita, para que nós não percamos o foco no Cristo, no trabalho que precisa ser feito dentro de nós. Porque senão, olha, Jorge, a gente aproveitando esse momento, a gente tem que pensar qual que é a proposta reencarnatória para cada um de nós, Senão, uma transformação interior. E aí, Jorge, você falando algo me chamou muita atenção, porque essa coisa da gente ter todo mundo se emocionado com o evento, estamos iluminados não deixar essa luz apagar né Jorge, é preciso que a gente entenda que é preciso dar prosseguimento a essa luz, então por exemplo quem está nos acompanhando agora com pinga-fogo está com uma dúvida às vezes a gente tem um conhecimento assim do livro dos espíritos da questão número 1, um, a questão 1019 mas é preciso mais né Jorge, do que conhecer viver, esse é o desafio né Jorge e é viver Jorge, é onde a gente está inserido, não é?
2: É, é, esse, é, essa que é a grande sacada. Eu acho que o movimento espírita está finalmente entendendo o propósito do espiritismo. Nós tivemos muitas fases do espiritismo. Fase de, de brigar com os outros, de fazer artigo. Não, mas não é, é, não é aquela picuinha religiosa. Passou. Tivemos uma fase de fazer muita coisa do lado de fora. Não estou dizendo que foi errado, mas o movimento espírita foi uma, uma atividade que fez muito do lado de fora, e muita gente realizou muito fora, mas realizou pouco dentro. E penso que a gente está vendo um novo momento muito bonito agora, que é o momento de não abandonar o que é feito fora, não é abandonar o que é feito fora, mas fazer imperiosamente e prioritariamente a mudança interior, porque quem muda dentro muda fora. Transforma a vida do lado de fora Mas nem sempre quem muda fora Está mudando do lado de dentro Então é, é mais ou menos nesse sentido A gente procurar é, Observar esse conteúdo espírita Não para o deleite dos nossos cérebros Não para que a gente Passe uma imagem para a sociedade Que nós somos bondosos Que nós somos filantropos De coraçãozinho doce Mas que a gente Assuma a carga dos compromissos assuma a responsabilidade da família difícil, do corpo doente, dos conflitos que a gente possui dentro de nós, que a gente releia as nossas vidas pela ótica que o Espiritismo nos apresenta, e contemple as nossas feridas, que a gente enxergue a nossa intimidade, que a gente mergulhe na profundidade do nosso eu, que nós consigamos resolver os nossos problemas de mágoa, de conflitos, de dores, que a gente verdadeiramente lance mão desse material ao nosso dispor. E assim, não quero assustar ninguém, não pensem isso, mas a gente não tem garantia de que na próxima existência o Espiritismo vai estar conosco. Não tem essa garantia. Não tem. E pode ser um outro desafio, né, Jorge? Aí, eu quero, se hoje que a gente está com esse material todo na mão, a gente está tendo dificuldade de fazer, imagine sem. Porque uma próxima existência nossa pode não ser nem no Brasil. A gente pode nascer num outro canto do planeta. E ao nascer nesse outro canto do planeta, talvez a gente não tenha acesso ao Espiritismo. Vejam bem, eu não estou querendo fazer terror. Eu sou só dizendo assim, poxa, tu e o queijo na mão. Não, eu sei, mas eu não vou fazer. Na próxima eu faço. Cara, você não sabe nem, nem onde você vai estar tá na outra. Você não tem noção do que vai acontecer. Nós não, não podemos deixar que... para a próxima, né, Jorge? Não podemos deixar é, para a de próxima. Repente, não, de repente pode ser até aqui na Terra. Não, pode ser até aqui na Terra, mas a Terra é muito grande. Você cai num, num país onde não existe uma sinalização de vida espiritual, e aí? Você vai ficar como? Então a gente precisa se desesperar. Mas assim, o que eu posso fazer, fazer. O que eu tenho condição de mudar, mudar. Se eu já consigo entender, se eu já. Porque às vezes a gente não, não entendeu. Se a gente não entendeu, não tem jeito de mudar. Mas eu já entendi. Se eu já entendi, faz, cara. Faz. Dá o um passo. Às vezes o outro está esperando que você toque nele, que você diga que o ama, que você o abrace, que você, que você retorne uma relação que de alguma maneira você perdeu essa espontaneidade por conta de mágoas que foram cobrindo o afeto, foram cobrindo, e hoje está como dois porcos espinhos dentro de casa, ninguém consegue se aproximar. Então você, de repente, pode se despir dessa couraça que a gente se vestiu e se mostrar de maneira verdadeira que nós somos todos frágeis, no fundo. E acho que o, o momento de ontem é como se fosse assim, carapaças foram retiradas... E nós estamos como que expostos nas nossas sensibilidades. A emoção das pessoas, Rubens, é um sinal de que carapaças, como se a gente fosse um caracol que tirou a uhum. aquela cara, carapaça, cara, 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 uhum. a gente está exposto. Então, aproveita que você está sensível e dá o passo que, muitas vezes, dentro da carapaça, dentro da armadura, você não consegue dar. É aproveita, faz. Vai fazer bem.
1: Bem para você e para toda a sociedade. Vamos lá, vamos, você quer fazer uma pergunta? Você quer fazer uma pergunta, Divina? Vamos lá, pode conversar com você.
3: Fica eu... à vontade, se você quiser fazer.
1: Então, eu vou fazer essa primeira aqui, depois Vai. você faz essa segunda que está com você. E, ó, A Janete, Jorge, ela nos escreveu, está lá em Belo Horizonte. Ela, ela, é interessante essa colocação que ela apresenta para gente, porque ela, ela faz uma relação com relação ao Evangelho no Lar. E a preocupação dela é o seguinte, ela faz o evangelho no lar com o esposo, que é de outra escola religiosa, é evangélico. Ele usa a Bíblia e eu levo os meus livros. Assim, na maioria das vezes, o culto não sai exatamente conforme o recomendado. Aí a dúvida dela, Jorge, é a seguinte, quais as implicações isso tem, com, é, isso tem como os espíritos encaram isso? Quer dizer, quais as implicações que isso tem e como é que os espíritos é, encaram isso. Será que isso diminui a proteção do meu lar? Eu faço de acordo com a compreensão do meu marido, porque eu não quero agredi-lo com os conhecimentos espíritas. Aí ela acrescenta, senhora, conversamos sobre Jesus e tiramos é, aqueles trechos que estão na Bíblia e fazemos prece. Eu achei isso tão bonitinho, Jorge.
2: Janete, eu quero lhe dar meus sinceros parabéns. Que coisa linda você fez no seu lar. É muito importante a gente ter esse entendimento de que, no fundo, no fundo, uh, o, o culto não é culto do Espiritismo no lar, é culto do Evangelho. E o sentido do Evangelho que se fala não é do texto do Evangelho, é da mensagem do Evangelho. Se seu marido, por exemplo, não fosse cristão, se ele fosse budista, bota o budismo na mesa, vamos ler. Porque o bem não tem fronteiras. Então isso é muito bonito, você ter a possibilidade de reunir com seu marido dentro de casa para fazer uma leitura, porque o objetivo não é trazer espiritismo para a cabeça das pessoas, é trazer o evangelho para o coração dos homens. Então a gente consegue fazer isso como? A gente consegue fazer isso quando as nossas almas estão no propósito de buscar a proposta Posta comportamental que Jesus apresentava. Veja que o Cristo propriamente, Jesus, quando trouxe a sua mensagem, ele não sentou e disse, olha, eu vou explicar para vocês como é que é o negócio. Tem reencarnação, tem o perispírito, o mundo espiritual, tem isso. Ele não fez isso. Sabe por quê? Porque esse conteúdo não salva. O que salva é o, a prática do bem. Ué, mas se não sabe, por que a gente aprende? Para convencer que tem que mudar. Porque nós somos tão endurecidos que se nós não soubéssemos ter reencarnação, não perdoava. Porque o medo de ter o inimigo dentro de casa amanhã faz com que você reveja conceitos e decida perdoar. Os outros perdoam porque Jesus disse que era para fazer. Não é lindo? Você perdoa por quê? Diz porque Jesus, o meu Senhor, mandou perdoar. Aí você pergunta para o um Espírito, por que você perdoa? Porque senão eu vou ficar sujeito a uma obsessão não essa pessoa vai fazer parte da minha família. Então, é uma, uma lógica irretorquível. É uma decisão que passa pela razão para que ela seja aceita. Então, é, o evangelho não é, na verdade, o se debruçar sobre os princípios doutrinários do Espiritismo. É nós criarmos no lar as reflexões para que... Veja, como é como se fosse assim, Janete. Como se na hora que você que está produzindo o evangelho do lar, é como se você abrisse um frasco de perfume dentro de casa. Então, você abre um frasco de perfume. Quando a gente está discutindo essas questões do evangelho, é como se um frasco de perfume se abrisse e fica exalando aquele perfume pela casa. É isso que se quer. A discussão, no bom sentido, né? a, a conversa sobre aquilo que Jesus trouxe para nós. Isso aqui é lindo. E aí, na medida que você vai falando sobre o amor, sobre o perdão, sobre aquilo que o Cristo propunha, você vai derramando esse perfume pelos espaços da casa. E na hora que a gente não faz isso, que a gente briga, que a gente discute, que a gente se magoa, que a gente guarda ressentimento das pessoas que estão em casa, nós estamos exalando outro tipo de situação. Estamos enchendo a casa de miasmas. Então, o evangelho no lar, como diz a doutrina espírita, não é para estudar espiritismo, é para compreender Jesus. Então você está mais do que certa, que certa você estaria se estivesse fazendo. Mas você está fazendo isso e envolvendo o seu marido e criando um espaço de fraternidade e sinalizando para ele, porque ele também tem a sinalização dele, de que você com o seu espiritismo, entende a mensagem de Jesus e se a o maior que você pode ter. Portanto, Janete, que Deus abençoe seu lar, que Deus proteja a sua família e não tenha dúvida, os Espíritos estão apostos porque eles não cuidam dos Espíritos, dos Espíritas. Os Espíritos cuidam de todos nós, dos bons e dos maus, mas daqueles que são bons, eles não simplesmente cuidam mas eles amam de maneira diferenciada porque são capazes de transferir para nós o sentimento de amor que eles nos têm, mas os maus não conseguem perceber. Então seu lar está está blindado, sim. Meus parabéns e muita paz para você.
1: É, os espíritos eu diria que os espíritos estão felizes. Esse é um comportamento Nossa. cristão, né?
2: É lindo.
1: É, é isso mesmo. Divina, qual que é a próxima pergunta para o Jorge?
3: Então, a próxima pergunta de número dois veio da Neuza Azevedo, lá de São Paulo. É, ela participa de um grupo de estudo e estão estudando o problema de ser do,
1: ser, do, do... ser, do
3: do destino e da dor, né? E aí surgiu uma dúvida lá e, e ela acredita que os facilitadores não, não conseguiram, né, responder como ela queria. Ou o grupo queria, né? Então ela pediu que você esclarecesse. Fica sentada. <risos> é, a pessoa que vem com a prova... Há pessoas que vêm com a prova de passar pelo estupro?
2: Se existisse uma pessoa que tivesse que passar pela prova do estupro, era sinal de que você teria que ter alguém que deveria passar pela prova de ser um estuprador porque para ter o estupro, para ter a, a vítima, tem que ter o algoz. Então você teria que programar alguém para vir para promover esse ato de violência sobre outra pessoa. Se você programa alguém para fazer o mal, o mal deixa de ser mal, porque ele foi programado para acontecer. Ué, mas e por que então as pessoas vivem esse tipo de experiência? O que diz a doutrina espírita? Ela diz o seguinte, que quando nós cometemos um determinado delito qualquer, eu cometo uma falta em qualquer área que seja, não precisa ser nessa, qualquer área, eu fico diante da lei fragilizado. E o que, que pode acontecer comigo? Abre-se um leque de possibilidades nesse sentido. Então, é, várias situações podem se dar, várias, não só essa. Então, é como se nós renascêssemos com uma espécie de imã para experiências o assaltante entra na, no quarteirão, olha as casas e diz, vou entrar naquela. Por que, que ele entra naquela? O que, que atrai a pessoa que chega num, numa parada de ônibus e vê várias pessoas e vai certo numa para assaltar? O que motiva uma, duas pessoas na moto vem andando depois para e assalta esse carro? Então, é como se existissem alguns ímãs na lei de causas e efeito que atraem. Então, eu tenho, por conta do meu passado, fragilidades. Essas fragilidades me expõem a determinadas experiências que podem acontecer. Então, quando a gente vai renascer, os Espíritos dizem, você traz grave conflitos na área, por exemplo, como no caso da sexualidade. Algumas coisas poderão acontecer com você. É possível que isso aconteça, porque está no ímã da lei. A, a lei tem seus próprios ímãs. Você pode sofrer uma violência, é uma possibilidade, é uma possibilidade. Pode acontecer de você sofrer um outro tipo de trauma, de de repente se relacionar com alguém que seja uma pessoa violenta. Você pode renascer e experimentar o karma da solidão, que é a busca de alguém sem nunca encontrar um companheiro. Você pode experimentar os conflitos das inibições sexuais. Pessoas que às vezes tentam um relacionamento, mas elas têm bloqueio e a relação é sempre interrompida, ela não consegue concluir, ela tem uma culpa que ela não sabe de onde vem. Então você tem vários conflitos. Estou citando alguns, mas abre-se um, um leque de possibilidades. Então se essa determinada pessoa que nasce com essas possibilidades ela cruza na história com outro que tem o desequilíbrio da sexualidade, o polo negativo e o polo positivo do ímã podem se encontrar. Então, respondendo a sua pergunta, Neuza, programado não está, mas era previsto que poderia acontecer caso outros elementos que possuem outras dificuldades atravessassem aquele campo. Vou dar um exemplo curtinho, mais claro. Há uma guerra. Os soldados invadem uma vila. Eles estupram uma mulher. Quando eles estupram essa mulher, não quer dizer que obrigatoriamente ela tinha que ser estuprada. Mas a situação da perversidade que se monta cria perturbações espirituais tão profundas que faz com que aqueles homens hajam além da racionalidade. E eles avançam para uma mulher e a agridem. Então, é, essas situações elas vão acontecer em função da brutalidade do ser humano e da própria condição que o planeta possui. O nosso planeta é um planeta marcado por uma quantidade muito grande de gente perturbada. Nós somos muito difíceis. É por isso que muita coisa estranha acontece na Terra, porque o nosso passado é muito problemático. Nós arrastamos erros horríveis é só a gente consultar as páginas da história para que a gente veja quanta barbárie nós praticamos até bem pouco tempo, até nos dias atuais. Nós temos... Só buscar o século XX, aí você vai ver coisa absurda que a gente andou praticando no século XX. Se você for no século XXI, você vai encontrar absurdos que dirá no século XII, XIII, XV, XIX, no próprio Brasil, no período colonial, quanta barbaridade a gente cometeu aqui. Então, todas essas situações deixam as nossas almas muito fragilizadas para determinadas experiências elas não são previstas mas elas podem acontecer porque está dentro da faixa do, do daquilo que seria possível de se dar com as almas que possuem dentro de si algumas fragilidades em determinadas áreas vamos
1: seguir então aqui Jorge com mais uma pergunta essa pergunta chegou aqui pra gente é, pelo whatsapp e uma das nossas ouvintes está perguntando assim, se seria possível você falar é, como é que a doutrina espírita vê, como é que o espiritismo vê essa questão, questões difíceis como a violência contra as mulheres ou contra a mulher, onde fica a lei de proteção da divindade nesses casos. Tem alguma coisa? O que, é que você poderia dizer, Jorge, para a nossa internauta?
2: A primeira coisa que a gente tem para dizer é que tudo aquilo que excede a normalidade e que está inscrito no Código Penal como crime não pode ser considerado como uma coisa razoável. Então, a violência, a agressividade de qualquer espécie, a agressividade contra uma criança, não faz sentido. A agressividade contra um idoso, não faz sentido. Até mesmo a agressividade contra pessoas que a gente diz que são irrecuperáveis, criminosos. Nós não temos o direito de atentar contra a vida de quem quer que seja. Essa é a questão 880 de O Livro dos Espíritos. Então, dentro dessa ótica, é, o espiritismo não abona. Não é porque existe... Ah, porque tem uma lei de causa e efeito. Se está acontecendo uma violência, porque ela fez... A gente não pode entrar por essa linha. Porque senão, nós estaremos sendo condescendentes com os criminosos. Ah, mas ele bateu. Se ele bateu, é porque ela, na verdade, no passado batia. Isso não, não cabe. Não cabe esse tipo de raciocínio de jeito nenhum em doutrina espírita. Bateu, é crime, acabou. Ponto. Encerrou a discussão. Não, mas se ela apanhou porque... Às vezes, é... eu não vou colocar o caso do estupro nessa condição por conta do nível de profundidade da violência que isso significa. Mas eu vou colocar coisas mais, é, menos significativas. Isso não significa dizer que toda mulher que obrigatoriamente ela passa por um processo de violência familiar, ou, e aí eu estou falando violência familiar no sentido largo violência verbal, é, indiferença, essas coisas todas. Isso não significa dizer que esse espírito ele tenha erros nessa área e que por isso que ele está passando por essa situação. Não. Às vezes, você tem uma pessoa que está numa condição de, de sofrer uma, uma, um relacionamento difícil, um, eu não estou falando de assassinato, não, não pensem por essa via. Estou falando das coisas mais brandas, mas nem por isso menos dolorosas, que às vezes acontecem no lar com a mulher. Esses fenômenos não necessariamente têm raízes no passado, às vezes estão com raízes no presente. Você encontra um companheiro que ele é difícil, ele, ele é agressivo. E a gente, às vezes, não tem uma história dessa, dessa, mas a gente se aproxima de um companheiro desse e acaba sofrendo uma violência que não está na, na, no, no disco das chamadas possibilidades expiatórias. Pode ser um processo provacional. Aconteceu nessa existência. É uma situação dessa existência atual. E tem situações também em que as dores que a gente passa dentro de, uma, de um casamento pode ser por conta de uma opção que o Espírito faz para resgatar o que ficou para trás. Quando você tem em casa, por exemplo, um filho que, tem, que é usuário de droga e que você tem que lidar com essa experiência dia após dia de resgatar, de ter paciência, de ir buscar... Nem todos estão em processo expiatório. Tem pais que estão em processo missionário. Eles disseram, não, manda para mim que eu vou tentar socorrê-lo. Manda ele para mim, eu vou tentar cuidar dele. Da mesma maneira que existem pais em processos é, que são missionários, de busca daquele que ficou para trás, existe também nos relacionamentos conjugais. No livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, no capítulo 33... Existe uma análise desse, nesse sentido apresentando é, casamentos em que você vê a situação na qual tem um espírito de uma certa evolução espiritual que vem para buscar o companheiro que ficou para trás. Então, é muito típico em mulheres isso, né? elas reencarnam e elas vêm para buscar o companheiro que ficou. Então, são casamentos muito escalenos. Assim, o que o homem faz não combina com o que ela faz. A tem uma distância emocional muito grande. Mas ela cuida dele. Mas, mas não é sem dor, sabe? Ele promove violência, às vezes ele agride. Aí, ah, então ela está em processo expiatório. Não, às vezes ela está em processo missionário. Ela veio para socorrê-lo. E ela interpreta toda essa experiência dentro dela como sendo uma coisa feita por uma criança. E aí ela vai para tentar resgatar. Então, não dá para a gente fazer uma leitura rasa, dizer assim, se tem violência, é porque no passado era o agressor. Não, isso, isso não funciona em doutrina espírita. As coisas podem se dar por quatro situações. Quatro. Pode ser uma expiação do passado, que a pessoa era de um jeito e hoje está precisando passar por essa experiência. Isso é uma possibilidade. Pode ser prova, pode ser prova, não tem ascendente espiritual, é do agora. Pode ser missão, pode ser missão, em que o indivíduo, ele no passado, ele se comprometeu de vir para resgatar e tem a quarta. Ué, mas só tem prova, expiação e missão, que quarta é essa? É a vítima magoada. Nem sempre as nossas dores decorrem de nós sermos o algoz no passado. Às vezes a gente é a vítima que se magoou tanto, que traz para a encarnação seguinte o mesmo psiquismo da, é, de dor. E aí a gente se encontra com o mesmo indivíduo, às vezes, que nos agrediu, e a gente continua nesse mesmo, repetindo a experiência do passado, nas mesmas posições o mesmo agressor a mesma vítima para que eles consigam se perdoar mas ela vem de um processo de mágoa muito profunda e se reencontram novamente no presente então é, essas situações todas elas existem mas eu não quero com isso que eu estou dizendo que em função dessa leitura que o espiritismo faz que isso significa que a gente vai jogar um pano por cima do que está acontecendo e dizer não isso está dentro da lei de causa e efeito então se ele fez não há crime se houve crime é crime se a nossa lei estabelece assim, então assim nós temos que tratar as questões, porque é necessário que a gente obedeça os critérios que a legislação estabelece para impedir que a agressão destrua as pessoas, nem tanto fisicamente, mas mais intimamente. Existem muitas mulheres que nunca receberam um biliscão do marido, mas estão profundamente mutiladas pelas agressões verbais, pelo, pelo volume de de ofensas emocionais que ele lhe faz com as práticas que ele tem na rua e que, quando ele chega em casa, ela tem que aturar os desequilíbrios sexuais do marido dentro de casa, com as pessoas que ele encontra lá fora. Então, tudo isso são dores muito profundas que, às vezes, a sociedade não vê, mas que precisam ser observadas com carinho. O nosso papel, como doutrina espírita, é tentar entender o que se passa, mas nunca fechar os olhos para aquilo que acontece de errado, dizendo que essas pessoas não encontrarão diante da lei de Deus e dos homens a consequência daquilo que fazem.
1: Vamos lá, Divina. Próxima pergunta para Jorge.
3: Muito bem, Jorge. Adorei a resposta, tá? <risos> Ó, a número 5 agora, da Edilene Nascimento. Boa noite, Jorge. Gostaria... É, de comentários sobre o câncer. São causados por desajustes desta vida ou do passado?
2: Uma obra boa para analisar a questão do câncer é uma, uma obra escrita pela mediunidade de Divaldo Franco e quem escreve essa obra é Lorival Cefali. Lorival Cefale era um médico médico oncologista, ou seja, tratava de câncer e era espírita. Então, como ele era médico espírita dessa área da oncologia, ele se especializou em fazer palestras sobre essas questões referentes ao comportamento do homem diante dessa doença. E o mais curioso, Lorival Cefali, depois de uma certa idade, contrai câncer e desencarna, de câncer. Então, essa obra que ele escreve, chamada Em Louvor da Vida, é a história de alguém que viveu durante boa parte da sua existência falando sobre esse assunto e desencarnou desse drama. Mas vamos lá, o que, que a gente pode dizer sobre isso? As razões dos cânceres, assim chamados, é, são motivados basicamente por essas duas razões, o passado ou o presente. Existem muitos de nós que renascemos e que apresentamos essas enfermidades em função do ontem. Complexos de culpa, áreas muito problematizadas do passado, que agora o reflexo no corpo se dá dessa maneira. Como que isso acontece? Isso acontece assim. No mundo espiritual, nós possuímos um corpo, que é o nosso corpo espiritual, o perispírito. O nosso perispírito no mundo espiritual ele apresenta fisicamente lá, como se fosse um corpo físico do lado de lá, as áreas do corpo que são problemáticas. Então, uma pessoa que se comprometeu na área do, do estômago porque comeu muito, viveu de maneira muito desequilibrada o estômago, no mundo espiritual ele tem a tendência de, tendência de ter o, o estômago com umas energias negativas em torno dele. O que bebeu muito tem um fígado esquisito tem umas manchas escuras no fígado, ou seja, nós temos um órgão que muitas vezes demonstra de maneira muito nítida aonde está o nosso, a nossa dificuldade do ponto de vista emocional. Então, quando a gente vai tentar a reencarnação, esse perispiritual se agasalhar no, no zigoto, na célula ovo que vai receber para formar a nova pessoa, ele lança suas energias para o quê? Para fazer a diferenciação celular, para que a mesma célula se diferencia em pulmão, rim, coração, estômago, para que ela forme o corpo do bebezinho. Então, o espírito é fundamental para uh, organizar o material genético e de uma célula, puff, formar um bebê completo. Então, é o espírito que vai desenhar, por assim dizer, orientar o fenômeno da embriogênese. Só que se esse espírito tem um fígado doente, se ele tem um coração problemático, na hora que ele está montando esse corpo, ele pode mutilar esse corpo físico. Então, o passado vai se expressar no presente. O espírito doente do ontem, quando ele modela o corpo físico, ele pode promover ali um fenômeno de perturbação da multiplicação celular, e aí pode fazer uma malformação congênita, nasce com alguma de, algum defeito, ou pode nascer com alguma sequela no, no como se fosse o câncer. Mas existe um, uma coisa bem curiosa sobre isso. E é que muitas vezes a gente reencarna para fazer um trabalho maravilhoso no, no mundo físico. Uma coisa extraordinária. Só que na medida que a gente vem para fazer esse trabalho, não dá. Porque eu, a gente tem tanto problema espiritual que o corpo vai sair doente. Quando o espírito se assentar no corpo, ele vai enfermar esse corpo. O que fazem os espíritos? Eles colocam como se fosse um anteparo para impedir que as energias perturbadoras do espírito alcancem o corpo. Mas por que isso? Para que o corpo seja sadio. Preciso que o corpo seja saudável. Mas o espírito é doente. Se ele encostar aqui, ele vai mutilar o cérebro, vai mutilar o fígado. Essa pessoa não vai conseguir fazer a tarefa dela. Então, entra uma peça no meio para impedir. Que peça é essa? é o trabalho dos espíritos benfeitores que vão acompanhando o material genético para impedir a perturbação que existe no espírito para que ela não alcance o corpo promovendo as mutações genéticas que são produzidas a partir daí. Muito bem. Então, o que, que, que a gente descobre com relação a isso? O, o espírito continua imperfeito e o corpo sai sadio. Então, olha só, eu tenho um espírito doente corpo saudável. Esquisito, né? porque ele não era o modelador, só que ele teve uma modelagem assistida. Por quê? Porque ele vinha fazer um trabalho maravilhoso no, no plano físico. Se esse companheiro que veio fazer esse trabalho maravilhoso seguisse direitinho a linha daquilo que foi previsto, ele alteraria as suas disposições íntimas, daquilo que estávamos falando no princípio da transformação moral. Ele transforma-se moralmente e ele altera as energias que o espírito manda em relação ao corpo. E se ele não fizer? E se ele não alterar o seu psiquismo? Se ele, com toda essa concessão que lhe foi oferecida, ele não conseguir fazer o aproveitamento da prova? bem, se isso acontecer, o corpo continua saudável, o espírito continua doente. Com o tempo, ele vai bombardeando tanto esse corpo saudável, que esse anteparo que foi posto para impedir que de repente as energias do espírito alcançassem o corpo, esse anteparo ele vai ficando cada vez mais fininho, mais fininho, vai é ficando Aí vai abrindo buraquinhos, buraquinhos, e aí daqui a pouco as energias doentes do espírito estão chegando no corpo. E com isso você vai começar a ter o bombardeamento sobre as células. Aquela energia que deveria ter chegado quando o bebê ia nascer, está chegando tardiamente. Mas tardiamente por quê? Porque o indivíduo não mudou. Então você vai enfrentar determinadas experiências cancerígenas exatamente por conta desse passado que não foi resolvido e se apresenta no hoje. Então, essa é uma situação. A segunda é do hoje. Você tem causas cancerígenas no agora. Existem algumas, algumas culturas que a gente trabalha, que a gente mexe, que a gente cuida, usa determinados produtos na tentativa de defender para que haja uma colheita mais efetiva, que essas, esses produtos acabam produzindo algumas sequelas no ser humano e desenvolvem. Aí está no hoje, não está no ontem. Você se expõe a um, a um, a um fator cancerígeno no presente, e aí acaba eclodindo. Porque nem tudo depende só do passado. A nossa experiência do hoje também vai contribuir. E aí, se você é uma alma mais frágil, e se expõe a um fenômeno cancerígeno, pode eclodir no hoje as condições que você provocou pelo, pelo material que você tem, que, é, que, é, que provoca o processo do câncer. Uma terceira situação é a mágoa, o ódio, o ressentimento desta existência, bombardeando o corpo o tempo todo, pode produzir também esses fenômenos. Então, resumidamente três, o ontem, vamos botar quatro, o ontem que alcança o corpo e promove o câncer desde o princípio, Dois, o ontem, que não alcança o corpo no começo porque há uma proposta de trabalho que acaba não sendo executada plenamente e o, e o câncer se apresenta tardio, que é aquilo que um, Martin Peralva chama no livro Pensamento de Emmanuel, ele chama de predisposições mórbidas. Isso que eu estou falando está lá no livro Pensamento de Emmanuel. Três... A condição do presente no qual você se expõe a fatores que promovem a doença, e quatro. Não houve fatores físicos. Mas eu bombardeei com o meu psiquismo no hoje, pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento, pela culpa, e acabei adoecendo. Então, tomando essas quatro situações, a gente vai poder enxergar como é que se manifesta essa doença no nosso presente.
1: Eita, Jorge, nós tá, estamos tão assim no efeito, assim, atrasado, nós não esquecemos de falar que é o programa né, o programa número 40 né, que é o programa número 40 nossa senhora 40 programas e esqueceu de tocar a vinheta ah, não Eu... acredito nós esquecemos de tocar a vinheta vou tocar agora vamos Eita, Jorge, a gente está ainda empolgado, né?
2: Mas vamos lá. Sabe o que é isso? É o efeito do, do céu ainda.
1: Eu sei. É? Eu, eu sei. A gente estava tão assim, tão assim, tão assim. Mas que bacana a gente chegar ao número 40, né? A gente nunca pensou que ia fazer mais que um programa. Mas tá bom, vamos seguindo, vamos seguindo. Vamos para mais uma pergunta aqui, Jorge, que o pessoal colocou. É... Ainda dentro da questão é, do evangelho no lar. É interessante isso, porque as pessoas vão, vão tendo dúvida, né? A nossa irmã, ela coloca assim, é, eu e minha irmã moramos em cidades diferentes e estamos fazendo o nosso culto do evangelho, pelo, do evangelho que... pelo Skype. Pergunto, como é o atendimento da espiritualidade é, nesse momento? É interessante a gente ver essas questões sendo apresentadas, e assim, o mais bacana é que, mesmo com tudo, Jorge, o pessoal não deixou de fazer o trabalho. né?
2: Eu conheço famílias que até facilitaram o processo do evangelho com isso, porque às vezes tinha um familiar que ficava distante, e aí não tinha muita possibilidade de fazer, e agora a família consegue se reunir mais para realizar. Veja, o que é importante a gente entender do evangelho no lar? O evangelho do lar, ele não é um ritual. Esse, não, tem que fazer toda semana, porque se não fizer, os espíritos souberem, não isso vai dar um problema. Não, não é um ritual. Ele é um momento no qual a gente sintoniza com o alto. Porque assim, a gente passa o dia inteiro pensando bobagem, falando besteira, reclamando dos outros, numa sintonia que não é uma sintonia muito boa. A gente reclama, briga com um, briga com o outro aí liga a televisão naqueles programas da tarde, aí ele matou, matou e tal, e você, meu Deus, ele matou, aí o ônibus caiu, o ônibus caiu, e aí você fica envolto numa série de notícias e acaba sintonizando com uma faixa muito perturbada. O que é o evangelho no lar? Na verdade, é uma quebra dessa situação, desse vício de pensar só no negativo. Então é como se, de repente, uma vez por semana, você se desembaraçasse dessas sensações e conseguisse, pelo pensamento, pela discussão, pela fala de temas positivos, se envolver de maneira a estar assistido de maneira bem mais efetiva pelos espíritos. Então, assim, não é um trabalho que a gente faz no sentido de, de cumprir uma tabela, mas é o um momento de elevação minha, é o meu momento de elevação. Algumas famílias fazem todos os dias o evangelho, todo dia. Corta de manhã, fazem o evangelho de manhãzinha, aí depois o dia começa. É uma prática, no sentido de você garantir a harmonia das orações dentro de casa. Se sua irmã está numa cidade e você está na outra, o que, que acontece quando vocês, embora estejam separadas começam a falar de coisas positivas, como que fica o seu sentimento? Com que faixa vibratória você sintoniza nessa hora? E ela? Qual a faixa vibratória que ela sintoniza? Quando essa sintonia, portanto, muda para a positiva, quebram-se as vinculações obsessivas. Irradiações positivas acontecem, melhoram o ambiente, mas eu estou sozinho, sim melhoram o ambiente doméstico, aí você pode socorrer as entidades perturbadas que estão ali, promover um socorro a nós próprios que estamos naquele lugar, ajudar não só a nós, mas as casas que estão no derredor, como diz Jona de Ângeles, o evangelho beneficia não só a casa que é feita, mas as redondezas recebem o benefício da oração. Então, é... Fazer o evangelho com pessoas em cidades distintas não tira a validade do fenômeno. Por quê? Porque mesmo eles estando longe, eles estão pensando no bem. Pense ao contrário, que você reúne com a sua irmã uma vez por semana para falar mal dos outros. Então você se encharca de uma energia negativa. Isso vai perturbar seu lar, perturbo dela também. Então veja como o bem tem o poder de desarticular as energias negativas. E só para concluir a minha fala, eu quero lhe dizer que Jesus, numa das vezes, disse quando dois ou mais de vós se reunirem em torno do meu nome, eu estarei entre vós. Se você está reunida com a sua irmã, o Cristo está presente.
1: Isso é que é o mais bacana, né, senhor? É bom demais. Vamos lá, Adivina. Bom demais, Bom demais, senhor. <risos>
3: Ah, então, gente, o pessoal está perguntando é, se eu e o Rubens somos casados.
1: Somos casados.
3: Somos casados, nós somos um casal. Assim como o desde, Jorge e a Sâmia. Isso, desde 1993. É. Antes disso, né, Rubens? É. Pois é. E a questão agora veio lá da TV Secal. A Thais Elaine de Assun Assunção, ela pergunta, Elahá, ah, o que o Senhor pode nos esclarecer de um movimento espírita ser taxado de espiritismo igregista?
2: Olha, o que é que o Senhor pode falar? Eu não sei, porque o Senhor está cuidando de todos nós. Agora, se você quer saber <risos> o que eu posso falar... É, é porque existe dentro do, dentro do movimento espírita ah, algumas preocupações muito grandes com uma tendência de que, de repente, a gente abandone todos os aspectos que digam respeito à lógica, ao raciocínio, que seria a filo filosofia e a ciência, e nos abracemos unicamente com a proposta evangélica. Ah, de certa maneira, transformando o espiritismo apenas num, numa numa expressão da análise daquilo que o Cristo falava sem as dimensões reflexivas que o Espiritismo tem no, no que diz respeito à parte doutrinária e efetiva. Discutir o mundo espiritual, a discutir é, o, processo, o processo da reencarnação, o mecanismo da reencarnação, o mecanismo da mediunidade, as questões referentes ao mundo espiritual. Essa, esses debates que estão mais alinhados com o cerne da, dos princípios espíritas, e há outras pessoas assim, não, deixa com esse negócio, não. Vamos, ó, isso aí vamos mexer aqui com isso, ó. falar do bem, vamos falar do amor ao próximo. Então, existe é, dentro do movimento espírita algumas pessoas que têm uma tendência a se comportarem mais próximas dessa leitura mais reflexiva, mais evangélica do espiritismo. E existem outros que dizem, não, nós temos que ter um espiritismo mais racional. Então, aqueles que têm a leitura mais racional apontam os outros como se eles fossem igrejeiros. E os que estão do lado do evangélico apontam os de lá, os do outro lado, como se eles fossem racionais demais. No fundo, no fundo... É, essa, essas manifestações, elas não podem ser descartadas, porque nós sempre precisamos ouvir o contraditório, porque se nós fecharmos os nossos ouvidos para não ouvir as críticas, a gente corre o risco de pegar um caminho equivocado, então a gente tem que ouvir aquele ah, movimento é muito igrejeiro, aí você pergunta, será que eu estou mesmo? Será que eu estou realmente fazendo isso? Será que realmente eu tenho me dedicado mais a isso e não tenho olhado para os aspectos mais doutrinários do Espiritismo? E da mesma forma, o contrário. Quando a gente ouvir dizer, esse pessoal aí não quer saber da transformação moral, só quer ficar estudando. Aí, você, em vez de rebater, você diz, será que isso é verdade? Será que realmente eu estou me preocupando só com o aspecto cognitivo do Espiritismo e não estou sentindo? A gente não deve desprezar as críticas que a gente recebe. A gente deve ser maduro para ouvi-las. Para saber se elas têm algum fundo de verdade. Então, em vez de rebater, é mentira, não é verdade. Ouve. Para e pensa. Quantos por cento daquilo que está sendo dito pode ser verdade? E aí a gente pode, de repente, fazer uma correção de dois centímetros. Não precisa vocês é verdade, vamos abandonar tudo e passar para cá. Não. Vocês dizem, ó. Talvez a gente precise de um sinalizador. As críticas são muito bem-vindas, porque elas nos ajudam a ver aquilo que a gente não está vendo. E aí, quando alguém fala que a gente está fazendo um movimento igrejeiro, a gente para, em vez de, de, de ficar com raiva, pensa e diz. Há quanto tempo não discutimos mediunidade na casa? Há quanto tempo estamos apenas debruçados no texto evangélico? Aí você vai olhar. Vai, vai fazer uma reflexão sobre isso não é que a gente vai abandonar o evangelho até porque isso é muito importante o aspecto moral é a grande consequência do espiritismo mas eu não posso, de repente desprezar as outras componentes que estruturam a peça uníssona do espiritismo que às vezes as pessoas dizem que o espiritismo tem três aspectos e eu quero dizer que ele não tem o espiritismo não tem aspecto científico não tem aspecto filosófico não tem aspecto religioso, tá? A gente, às vezes, fala isso, mas não é, isso não é muito verdadeiro. Se a gente pegar a obra de Kardec, não em não, nenhum lugar está dito os três aspectos do Espiritismo. Está sempre dito o, o, singular, o tríplice aspecto do Espiritismo. Ele, só tem, ele é um só que tem um tríplice aspecto, como se fosse um cubo. O cubo tem três faces, mas ele é uma peça só. Tem uma largura, altura e profundidade. Assim também o espiritismo. Ele não tem espiritismo científico, espiritismo religioso, espiritismo filosófico. Não. Se desmembrar um pedaço, deixou de ser espiritismo. Ele só é espiritismo quando ele está integrado às três coisas. Se eu arrancar uma dimensão do cubo, ele deixa de ser cubo e vira quadrado. Então, a gente precisa ter essa leitura, para a gente sempre ter os questionamentos, a arguição, que é fruto da filosofia, a capacidade de se debruçar sobre a ciência no sentido geral, sem querer ficar apenas nos aspectos evangélicos, e não esquecer que tudo isso tem como resultado a chamada da transformação moral do homem. E só para concluir, às vezes, a nossa leitura do evangelho nem é moral, a nossa leitura do Evangelho é científica, porque a gente fica lendo essa palavra no grego, ela fica, não, porque se, e a gente fica se perdendo nos aspectos da forma e esquece de perguntar: e você está mudando nisso? Às vezes a gente fica tão preocupado na tradução da palavra do que era, do que não foi, quem era fulano, e a gente esquece que isso aí não é o mais importante. Porque senão a gente vai correr o risco de virar exegeta de evangelho sem que a gente viva a mensagem. A gente vai fugir do foco. O foco é viver a mensagem. Não é apenas conhecer, é viver. É se entregar a um propósito de mudança. E é, às vezes, a gente estuda o evangelho como ciência. Não estuda o evangelho, nem é igrejeiro. Estuda o evangelho como ciência, mas não vive aquilo que as letras estão trazendo para nós.
1: Acho que a gente fica com desculpismo, né? Ao invés de viver o que as letras estão dizendo, a gente fica discutindo as letras, que é muito mais fácil do que se transformar. É... E, o tempo, e o tempo hoje é diferente do eu... tempo de mudança, né? Pode falar, que eu É de mudança. Não, não é isso
2: mesmo. mesmo. Então, assim, o movimento. É, Espiritismo Igrejeiro. Às vezes, esse movimento igrejeiro ele nem é moral, ele é muito mais científico do que um está estudando ciência virado para a mediunidade e o outro está estudando ciência virado para a teologia. Mas não está mergulhado numa vivência interior de transformação.
1: É, se discute muito as letras e vive-se pouco aquilo que as letras estão nos direcionando, entendeu? É. Eu acho que essa é a questão que a gente tem que voltar. Vamos aqui para uma pergunta que chegou pelos nossos amigos que estão retransmitindo a gente, o espiritismo.net. É, a, a internauta que está nos acompanhando lá, a Maritânia, pergunta só mudamos ou fazemos mudanças se nós enfrentarmos, mas o esquecimento e o orgulho são empecilhos para que aconteça esse enfrentamento? O que, é que você acha? A pergunta da Maritânia.
2: O esquecimento não, o orgulho sim Porque o esquecimento está na lei de Deus E tudo aquilo que está na lei de Deus é para o nosso favor, a nosso favor Então por que, que nós temos o esquecimento do passado? O esquecimento do passado, ele é na verdade Como bem definem os espíritos O véu do esquecimento Você já viu um véu como ele é? Um véu não é um negócio opaco Ele não é uma peça que impede você de ver um véu, um véu é um véu, é um véu. Você entrever pelo véu. Então, assim, você renasce numa família, você não lembra seu nome, não lembra o nome da sua mãe no passado, mas o sentimento que você tem por ela, você sabe. Quando você olha para ela, o que que move seu coração? Então, é um esquecimento parcial do ontem. A gente esquece aquilo que não precisa saber, porque senão atrapalharia. Se a gente sentasse na mesa com a sogra, já pensou? Sabendo todo o passado, você entra, ah, é a senhora, hein? Naquela época lá dos faraós, você pensa que eu esqueci? Então, como é que a gente ia caminhar se você estivesse lembrando o tempo todo de tudo que aconteceu ao longo dos últimos 50, 100 anos? Não dá para caminhar. Quem daria emprego para uma pessoa que reconhecidamente tem uma ficha horrível no passado? Então, é muito importante o esquecimento para garantir aos Espíritos a chance da mudança. E a gente só esquece o que precisa esquecer. O que é essencial, que são os sentimentos, os pendores, eles não desaparecem. E se nós soubermos ler a nossa intimidade, a gente vai reconhecer muita coisa de nós, vai saber muita coisa de nós, a partir do momento em que a gente faz uma reflexão, por que, que eu sinto isso? Por que, que eu sinto aquilo? E a gente precisa se refletir, precisa se analisar para a gente poder descobrir. Então, o esquecimento do passado, ele não nos atrapalha, ele nos ajuda. Agora, o orgulho o orgulho é um problema, porque a gente, por orgulho, dificilmente muda. É muito difícil uma pessoa que é orgulhosa mudar, porque ela, ela tem muita certeza sobre as suas certezas. É, o orgulho é, um, é uma pedra terrível, porque eu não vou pedir desculpa. Eu estou certo. Eu não vou mudar. Então, quando eu estou muito certo do que eu sou. Tenho certeza que eu estou fazendo que é... Os outros aqui estão errados? Meu Deus, mas como que muda? Quem é que vai mudar se está certo? Eu só tenho um jeito de mudar, descobrindo que eu estou errado. Isso é tão importante, isso é tão essencial, que a primeira fala de Jesus, a primeira, a 001 fala pública dele foi Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em síntese, bem-aventurados os que não estão vestidos com a capa da soberba, porque esses têm condição de mudar. Mas os outros, que têm certeza absoluta das suas certezas, vai mudar como? Por quê? Sofrem de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim e eu vou ser sempre assim. E aí, como que muda? Vai ter que moer essa alma e sofrimento, dor, tristeza, provas, acerbas, mundo de provas, e expiações, para amansar essa alminha dolorosa, essa alminha hum, orgulhosa, para que ela diga, eu não aguento mais, preciso ser diferente do que eu sou. Aí abre-se a, a janela da transformação. Então, respondendo a sua pergunta, o esquecimento do passado nos ajuda, o orgulho nos atrapalha. Muito bem,
1: vamos lá, Adivina. a próxima pergunta é para o
3: Jorge. É da Rose Fonte. Ela pergunta, você poderia falar sobre a visão espírita em relação ao aborto? E na luta para que seja permitido por lei?
2: Eu vou falar no sentido mais abrangente. O espiritismo, ele é sempre favorável à vida. No sentido de que é, nós temos como princípio a percepção de que a vida deve ser preservada sempre, em todas as circunstâncias. Isso diz respeito ao aborto, isso diz respeito à eutanásia, isso diz respeito ao suicídio, isso diz respeito à violência de qualquer espécie, isso diz respeito à pena de morte e a tudo aquilo que possa conspirar contra a vida de quem quer que seja. A questão 880 de O Livro dos Espíritos diz exatamente isso. Qual é o direito mais fundamental do homem? O de viver. Por isso, ninguém tem o de fazer o que quer que seja que possa de alguma maneira prejudicar a quem quer que seja. Então, você não pode, não pode, você não deve é uma coisa que conspire contra a vida do outro. Então, se eu, tenho, se eu sou um empregador e eu submeto meu empregado a uma condição desumana de trabalho, também está inscrito nesse, nesse capítulo aí, da questão da violência. Então, a pena de morte tem isso. O espiritismo não abona a pena, a pena de morte, ele aposta na educação do espírito. Ele não abona as, as práticas de suicídio assistidos ou não. Ele não abona a questão da eutanásia e ele não abona os aspectos referentes ao aborto. Só que quando a gente fala do aborto, a gente mexe numa questão que ela é muito sensível. Porque muitas mulheres do nosso planeta, do nosso Brasil, estão inseridas na questão do aborto sem que isso seja necessariamente uma vontade delas. Às vezes o companheiro a constrangeu a tomar essa decisão. Ele vem e diz, ou você tira a criança ou eu abandono você. E ela, com medo de perder o companheiro, passando por cima da vontade dela, mas o medo da solidão e o constrangimento que ele impõe sobre ela, às vezes ele tem até o domínio econômico da família, ele faz a mulher, contra a sua vontade, esmagar o seu coração e promover o abortamento. Quando isso acontece, ele assume boa parte da responsabilidade. E às vezes esse companheiro que disse isso, depois se evade e deixa ela sozinha, entendeu? Então aí você vai dizer, ah a mulher praticou o botão, ela é culpada. Então tem que ser muito bem pensado. Por isso que é muito delicado tratar dessa questão. Porque para a doutrina espírita, como a gente é sempre a favor da vida, nós não podemos esquecer que a mulher que passa por essa situação também é vida. E o nosso papel é cuidar também dessa vida, para que ela não se sinta fragilizada. Porque você tem o companheiro que constrange. Você tem os pais, às vezes as mulheres são adolescentes, os pais vêm e colocam a menina numa situação tão dolorosa, se você vai expulsar você de casa. E aí ela, com medo disso, ela acaba fazendo uma opção que na hora que ela fez, ela entendeu como sendo a mais adequada na circunstância que ela estava. Embora, para a lei de Deus, não fosse. Mas no entendimento que ela tinha, ela, na verdade, é, precisa fazer uma revisão desse conceito dela, aproveitando a experiência que ela está ela tendo para que ela possa crescer com essa oportunidade. Então, você tem o problema do companheiro, você tem o fenômeno da família, você tem o fenômeno da sociedade, você tem uma sociedade muito perversa, uma sociedade que nos esmaga, uma sociedade que, que nos destrói, que, que não aceita. Então, ela diz assim, como é que eu vou ser mãe solteira a sociedade não vai me aceitar. E aí o medo dessa circunstância acaba produzindo isso. Então há muitas mulheres que têm uma leitura muito amarga com relação ao fato de terem experimentado essa situação do aborto. E a gente precisa separá-las, porque nós temos um conjunto de mulheres que passaram por essa situação, os seus corações foram moídos nessa experiência, moídos. E elas hoje são completamente diferentes. Elas amam seus filhos, amam seus netos. E quando elas recordam do que fizeram, é como se um punhal se cravasse no seu peito. Elas têm medo da consequência da lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito, ela não é para punir, ela é para educar. Essas mulheres, no curso das suas existências, têm uma outra cabeça. Elas não são mais aquela que na adolescência realizou o que fez ou que não fosse na adolescência, que há tempos atrás, já adulta, realizou o que fez. Ela mudou, a cabeça dela mudou. Então a lei vai alcançá-la de maneira diferente. Quando a lei vem para cobrar, encontra outra mulher no lugar. E diz, aquela que praticou não existe mais que o que eu vejo agora é outra mulher. Eu vim para encontrar, uma me deram o endereço, mas quem eu encontrei? Eu encontrei uma mãe amorosa, uma mulher sensível, uma mulher que, em função dessa história, hoje, quando a filha passa, ela diz minha filha, não faça isso. É sua mãe que está pedindo, porque ela viveu a experiência. Então você vê o quanto que ela se transformou, como que a lei de causa e efeito vai trazer um cutelo para tentar punir uma mulher com profundidade se ela intimamente já não está mais nas disposições do ontem. É uma situação diferente daquelas que assim praticaram, atravessaram toda a existência e continuam dizendo não, eu fiz e eu faria de novo, eu não mudei o meu ponto de vista, eu continuo achando que isso é o certo. Então, para esses indivíduos que ainda têm essa visão cristalizada numa ideia, esses que têm essa circunstância, é, muito provavelmente, é, terão um encontro com a lei de causa e efeito mais dura. A lei vai ter outras experiências para esse indivíduo, porque... Ele não promoveu o processo de educação dele. Eu não sei se eu estou me fazendo claro, mas é, a lei, quando chega, alcança a mulher transformada. É uma coisa. E aí, quando ela chega com a outra, a outra não está transformada. Então, a lei vai ter outros instrumentos de educação. E a lei vai chegar também para o companheiro que se evadiu. E vai encontrá-lo sem ter se modificado. Aí ela vai ter uns instrumentos para educá-lo. Para os pais... A lei vai chegar para todos e quem continua com o coração voltado para a ideia de que estava certo o que foi feito, está na verdade se inscrevendo para determinadas experiências desnecessárias. Estou falando do aborto, mas isso tem a ver também com a eutanásia, também com o suicídio, também com a pena de morte. Pessoas da nossa sociedade hoje que levantam a bandeira de que a gente tem que exterminar pessoas porque são interpretadas como, como incorrigíveis, estão inclusas naquelas que têm um coração que ainda não entendeu a necessidade da encarnação para a educação dos Espíritos. E só para concluir, aqui, Rubens, eu queria ler um poeminha. É curtinho, posso?
1: Pode, Correr.
2: Vou ler, então. Então, peraí, então,
1: vamos criar o clima, vai. Prestem atenção Ness, ne, no recitar deste poema. A Sâmia não está aí, você vai ter que fazer, então.
2: Vai. É, é, vou ter que... O poema é dela, realmente. O poema se chama Auto Encontro. É bem curtinho. Vejam, somos nós encontrando com nós mesmos na caverna dos nossos erros e indo nos buscar para que a gente pare de ficar se lamentando e conceda a nós o processo de auto-perdão. A gente precisa se auto-perdoar para que a vida possa caminhar, senão a gente fica olhando para trás o tempo todo e não avança. O poema se chama Auto-encontro e está num site chamado Saga das Almas. Esse poema é da Sâmia. E o poema diz assim, Eu mergulho no abismo de mim mesmo, me procuro da caverna em que me escondo e me encontro encurvado em sofrimento na escuridão, meus erros camuflando. Me aproximo e em meio a densas trevas me conheço, me abraço, me consolo, me perdoo, me acolhendo e sem reservas, com ternura, me aconchego no meu colo regozijo ao descobrir-me sem ser falso, me preencho por amar-me e ser amado e decido a mim mesmo resgatar. Me retiro da caverna nos meus braços, me apresento à liberdade encantado, estou livre agora, e me entrego inteiro à vida por me amar. Eu acho esse poema lindo, porque ele resume exatamente esse processo de você ir na furna do seu próprio eu, juntar o seu eu profundo, ferido, que está dentro do seu coração, acolher, porque não é mais você. Você tem que acolher a adolescente que passou por isso. Você tem que acolher e dizer assim, eu agora mulher madura te acolho no meu peito e se auto-perdoar para que a vida possa avançar senão a gente vai viver a vida inteira amargurada por uma pessoa que já nem existe mais. É porque verdade. nós mudamos e não somos mais a pessoa que cometeu aquele delito.
1: A gente tem que valorizar a vida, esse, essa oportunidade reencarnatória e a doutrina espírita nos dá razão, nos dá o entendimento do significado da vida, né, desse momento reencarnatório, por, por o, o significado transformador que ele tem para o espírito, velho que a gente ainda ideia mas olha só, ela tem uma pergunta muito interessante tá, sobre o livro dos espíritos a nossa irmã Rosane Goulart está acompanhando a gente lá de Juiz de Fora e ela pergunta o seguinte queria que você ajudasse ela a entender na questão 160 do livro dos espíritos Kardec pergunta se o espírito encontra imediatamente ela coloca assim, entre aspas né, aqueles que ele conheceu na terra e morreram antes dele, os espíritos respondem que, respondem que sim, já na questão 163, os espíritos respondem a Kardec, que passamos por estados de perturbação, algum tempo, aí ela ficou confusa, estou oh, confusa, você pode falar um pouco sobre isso?
2: Posso, é porque a noção de tempo dos Espíritos é diferente da nossa. Então eu pergunto a você, depois da morte, a gente vai encontrar as pessoas que, que a gente conviveu? Vamos. Imediatamente, aí o Espírito diz, é, porque os tempos são tão curtos, mas há um período de perturbação. Então é, é preciso que a gente encaixe as duas coisas. É como, por exemplo, tem uma pergunta no livro dos Espíritos muito interessante, eu não vou lembrar agora o número dela, mas Kardec pergunta assim, Duas pessoas que durante a existência física tiveram algum tipo de animosidade, quando elas desencarnam, essa animosidade entre elas desaparece? Elas param com essa, essa animosidade que tinham? Aí responde o Espírito, sim. Desencarnando, os Espíritos percebem a, a, que era uma coisa pueril como de crianças, e quando desencarnam, aquela leitura que a destino de vida se transforma e eles não se veem mais como pessoas oponentes. Com a morte, eles passam a ter uma visão diferente disso. Ponto. Em seguida. Aí seguem os espíritos. A... Ah, Exceção feita para as almas inferiores que, mesmo desencarnando, continuam mantendo os mesmos pendores. Então, nós somos a exceção, nós somos a exceção, porque o mundo espiritual não funciona assim, é a gente que tem essa tendência de desencarnar e continuar odiando as pessoas, mas o esperado é que, ao despirmos das condições físicas, as nossas leituras de mundo se transformem. Às vezes a gente tem leituras diferentes, desencarna e acaba se congraçando do lado de lá. Então, os Espíritos quando respondem, eles têm muito da, da situação, daquilo que é a realidade, que eles já possuem na leitura que estão do seu próprio grau de evolução. Quando os Espíritos dizem que após a morte a gente vai encontrar os parentes, eles não estão sendo é, equivocados na resposta. É verdade. Depois da desencarnação, nós vamos encontrar as pessoas. Imediatamente, ele diz, é, imediatamente. Só que existem as exceções. Então, a gente tem que juntar essas coisas. Eu daria para você um outro exemplo. A questão 615 e 618. Questão 615, Kardec pergunta. A lei de Deus é imutável? Aí dizem os Espíritos. eterna e imutável como o próprio Deus. E na 618 pergunta, a lei de Deus é a mesma para todos os mundos? Aí responde o Espírito, a razão está a dizer que ela é apropriada à natureza de cada orbe. Então, é, muda ou não muda? A lei é a mesma, mas o, o mundo, de acordo com a evolução, enxerga de maneira distinta. Então, nesse caso dessa questão que você está colocando, a gente vai perceber que ela tem uma um desdobramento na 163 que vai distender para um universo mais, a, a, a mais acurado da informação. Mas eu vou fazer o seguinte, Rubens, nós vamos nos comprometer com o seguinte, eu vou fazer uma leitura dessa pergunta em outros idiomas, vou pegar em várias outras traduções e idiomas, para verificar se existe alguma coisa que a gente possa enriquecer mais sobre isso, para que a gente possa trazer uma resposta mais robusta. Vamos pegar as várias traduções em português, vamos pegar no francês, vamos pegar no Esperanto, que é uma, uma leitura que também ajuda muito a gente a pegar o sentido das falas, e a gente traz na semana que vem, você não vai me deixar esquecer, uma reflexão mais aprofundada dessa questão para dirimir possíveis visões equivocadas sobre esse ponto da obra eu já
1: vou pegar ali, já vou mandar pro seu WhatsApp, que aí eu não esqueço, nem você não esquece, a gente depois lembra, né, Jorge?
2: 160, 163.
1: Tá certo. É isso? Isso, 160 e 163. Então, é, 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 é isso mesmo. É isso mesmo. Eu já tava pensando para a próxima pergunta já. Mas a Divina já tá ali engatilhada a próxima, Divina.
3: A próxima pergunta é da Patrícia Nunes, da Cruz. Ela pergunta o seguinte, para o Jorge, o que fazer quando uma mãe tem ódio a ponto, a ponto de matar a querer filha, matar querer ela. matar a filha, por envenenamento? E a mesma passa uma imagem de santa para as pessoas.
2: Se esta filha já for adulta, que ela vá e procure outro lugar para viver porque ela não pode ver com as pessoas que possuem uma, uma, indi, uma, indi, uma indisponibilidade tão grande. Se existe uma, uma rejeição tão profunda, ela procura um local seguro, não só por ela, mas para que a mãe também não faça bobagem. Então, o adequado é o quê? Se ela for maior de idade, ela procurar, assim que lhe seja possível, um outro canto para morar, para deixar de ficar exposto a esse perigo, porque se é assim que as coisas estão, pode de uma hora para outra acontecer uma coisa extremamente desagradável. Se ela é menor de idade, ela pode procurar um outro parente, procurar uma tia, um tio, um irmão mais velho, o pai, se for separado, e procurar se colocar na casa de alguém, ou até mesmo depois, mesmo sendo maior, a gente às vezes é maior de idade, mas ainda tem dificuldade de se manter, procurar alguém, um amigo ou um parente, no caso de menor, é mais conveniente, seja parente, por conta das questões do ECA, da gente ficar mais próximo de uma boa resposta com relação a um possível acionamento é, do Conselho Tutelar, mas se for maior, Procura amigos ou parentes para poder fazer isso. Então você se resguarda, mas não perde o vínculo. Não rompa com sua mãe. Você mesmo vivendo essa experiência ruim, nós temos dívida com mãe, que é dívida impagável, que é a concessão do corpo físico. Então a gente se retira, vai viver no local para ficar seguro, mas a gente visita... <risos> sempre observando como é que as coisas estão, a gente visita, está próximo, para que a pessoa também tenha o direito de mudar o seu ponto de vista. Porque a mãe que pensa assim hoje pode não pensar amanhã. Principalmente se ela for uma pessoa que tem algum tipo de desequilíbrio se ela for uma pessoa que sofre de esquizofrenia, sofre de algum tipo de transtorno mental e que age dessa maneira, não é por ódio, mas é por conta do desequilíbrio que ela tem e ela coloca para fora uma agressividade que é desmedida em relação ao que poderia ser feito quando alguém comete um erro de quebrar um copo, deixar de fazer uma tarefa e a pessoa se desequilibra. E aí o um motivo a mais para que você não abandone sua mãe, porque aí ela, mesmo na condição é, de esquizofrenia, vai precisar ainda mais do seu socorro. Ou ela pode estar entrando num princípio de Alzheimer e aí começa a ter uns, uns, uns fenômenos meio complicados de comportamento. Então, a gente não abandona, a gente se preserva, mas continua mantendo o vínculo até o final da existência.
1: Muito bem, vamos seguindo aqui, Jorge com as perguntas que vão chegando para gente você já tomou água que eu não falei para você tomar água nenhuma vez hoje o pessoal fica
2: fala. pode falar já, só uma vez
1: só não hoje eu acho que eu não falei nenhuma vez ainda
2: mas eu já tomei uma vez na Guarinha.
1: Ah, então tá bom eu não tinha visto porque o povo fala assim né é... pois você é te maltrato mal não é aliás falar isso mesmo de mim que eu estava sendo muito um carrasco com você, não deixava você tomar água. É, tá certo. Eu só mandava pergunta, pergunta, pergunta. Vamos para mais uma colocação. Jorge, é, quando reencarnamos, vemos com o nosso fluido o suficiente para o tempo que a gente vai viver aqui. É, aquele que suicida, como é que fica o fluido dele?
2: Bom, quando uma pessoa reencarna, ela traz uma cota de fluido vital para ser usada durante a existência, como ele bem mesmo colocou. A tendência é o quê? A gente ir queimando esse fluido vital e quando desencarnar, ter esgotado. A gente desencarnando bem velhinho, bem velhinho, de falência múltipla dos órgãos, a gente queimou todo o fluido, desencarnou sem nada. Então, esgotou o fluido. Mas, às vezes, a gente desencarna antes daquilo que seria a expectativa para a existência. Então, a gente acaba desencarnando com um pouquinho de fluido. A gente tem um pouquinho de fluido. O que, que acontece com esse fluido que sobra? Duas situações. Ou os espíritos dispersam esses fluidos, porque ele, a gente tem merecimento para que isso aconteça, ou, de outras vezes, eles não, eles não retiram esses fluidos por duas razões. Ou porque a gente, eles não conseguem acesso para retirar esse fluido, ou porque é terapêutico manter esse fluido. Eu vou repetir. Duas situações. Primeira delas, um espírito que tem uma, uma, uma boa conduta, uma boa condição de assistência espiritual, ele desencarnou, você vai lá e dissipa o fluido dele. Pronto. Então, dissipou essas energias. Ou não dissipa. Por que, que eu não dissipo essa energia? Bem, eu não dissipo por duas razões. Primeira, não dá para fazer. A entidade não dá acesso, é um espírito muito perturbado, eu não consigo ter sintonia com ele, é uma entidade, é uma pessoa que tinha uma vida totalmente desequilibrada, então retirar os fluidos dele não consigo fazer, porque não há sintonia para uma ação dos espíritos. E isso é ruim, porque no mundo espiritual, é, existem algumas entidades que adoram fluido vital. Evidentemente, não são entidades positivas, são entidades negativas. Por que, que elas querem esse fluido vital? Ele funciona do lado de lá como se fosse uma espécie de droga da, do lado de cá. Então, os espíritos, quando vem alguém que desencarnou e que tem um pouquinho de fluido, ele é, um, ele é vampirizado. Ele é sugado as energias. Às vezes, sugam dos próprios encarnados. Retira as energias. Por quê? Quando ele puxa essas energias ele se sente vital de novo, ele se sente físico, ele se sente orgânico, ele se sente, entre aspas, vivo, ele consegue ter mais sensação de que ele está vivo na carne, porque o fluido vital traz para o espírito a sensação de materialidade. Então, algumas entidades que desencarnam com essa substância e que não conseguem ser assistidas, elas acabam sendo vítimas de um processo de exploração do mundo espiritual para tirar o restinho de fluido que sobrou de outras vezes os espíritos não retiram e poderiam retirar, mas não retiram para que se, se dê um fenômeno pedagógico em que o fluido é deixado nessas pessoas, para eles terem mais sensação de materialidade e as experiências que eles vão viver sejam de gravadas de maneira muito mais forte, só que para que essas entidades não sejam vítimas de de serem vampirizadas, você tem que pegar esses espíritos e levar para um local seguro onde elas vão ficar sob proteção, esperando que esse fluido seja queimado. Esse último caso que eu estou falando são os suicidas. No caso dos suicidas, o fluido que, que restou da existência deles poderia ser retirado. Claro que poderia, os espíritos poderiam ir lá e retirar não fariam se não houvesse condição de acesso, se for um caso de uma pessoa que se suicidou e que é muito perturbada, o que nem sempre acontece. Às vezes são pessoas depressivas, angustiadas, que perderam o sentido da vida porque tiveram um revés muito forte. Não, não são pessoas movidas pela perversidade, pela maldade, que é isso que dificulta uma ação de socorro nesse sentido. Então, essas entidades que desencarnam pelo suicídio, os espíritos, olha, ele é suicida, então nós não vamos retirar o fluido dele. Vamos levá-lo para um local específico aonde ele poderá ficar com esse fluido sendo atendido. Qual é o propósito disso? É porque é muito comum em nós, quando a gente desencarna, ficar relembrando o que fizemos, o que fizemos, o que fizemos e ficarmos nos martirizando por aquilo que a gente fez. Porque a gente, quando comete um delito, nós sempre temos uma tendência de ficar re relembrando o mal que a gente praticou. Então, quando a gente se suicida, a gente fica é, retornando à cena da desencarnação do que a gente fez. E eles deixam o fluido para que as lembranças do fenômeno da morte, como nós a produzimos, fiquem gravado de maneira muito mais profunda, porque as sensações são muito físicas. Ele pulou do prédio, ele sente muito mais fisicamente tudo o que acontece. Então, isso é terapêutico, isso não é maldade, é terapêutico, sabe por quê? porque nós temos uma tendência de repetir as nossas faltas. Nós temos a tendência de, numa encarnação seguinte, pisarmos nas mesmas pedras. Então, para que um suicida não cometa o mesmo delito numa encarnação seguinte, o que fazemos? Ah, deixamos as pessoas com o fluido para que grave muito profundamente nela que a morte provocada não é legal. Ele reencarna e quando ele tiver uma prova que ele dizer vou me matar, a sensação de que aquilo é ruim vai estar mais nitidamente gravada nele. Então o fluido vital fica por um processo terapêutico e não porque seja impossível de tirar. Respondendo, portanto, a sua pergunta, que indaga o que acontece com a energia, o resto do fluido vital dos suicidas, a tendência é que esse fluido permaneça com eles até o esgotamento dos fluidos quando eles, então, vão ter um atendimento mais é, especializado, mais personalizado, e até então eles ficam vivendo e revivendo a experiência para gravar profundamente neles que não foi boa política a opção que eles fizeram. Referência doutrinária para o primeiro caso em que nós temos a situação de um espírito que é, tem os seus frutos dissipados, ver o capítulo 13 do livro Obreiros da Vida Eterna, o Desencarne de Dimas. Para aqueles que querem ver uma referência doutrinária para o segundo caso em que o, o fluido não é dissipado, ver o livro Painéis da Obsessão. Se eu não me engano, é o Desencarne de Fernando. Se eu não me engano. É de um senhor de engenho que desencarna e os fluidos vitais dele não, não, o pessoal não consegue retirar por conta da perturbação. E o terceiro, que são esses que ficam nos suicidas, verificar a obra memórias de um suicida, aonde essa obra magistral vai apresentar, entre outras coisas fantásticas, esse mecanismo de socorro. Lembrando a todos, que às vezes tem uma visão equivocada, que o vale dos suicidas não é um local de degredo, não é um local de expulsamento, dos, de expulsão dos, dos suicidas, de abandono deles porque eles não merecem socorro. Ao contrário, é um local cuidado por Maria de Nazaré em que os seus auxiliares tomam conta do vale e protegem os suicidas porque eles ficarão cheios de fluido vital e eles não podem ser vítimas dos espíritos que perturbam essas entidades no mundo espiritual. Eles estão, portanto, guardados, protegidos por Maria até o momento em que eles escoam todo esse fluido e aí começa, ou inicia o trabalho particularizado de socorro a cada um deles.
1: Fica aí a sugestão para ler o livro Memórias de Suicida, para poder até compreender isso que o Jorge está falando. E aproveitando o que o Jorge falou sobre o Desencarne de Dimas, se você quiser ter uma ideia, além de ler a obra que o Jorge falou, se você pesquisar aí no Google, Desencarne de Dimas, um filme, tem um vídeo curtinho produzido por um pessoal que é muito bacana, o pessoal aqui de Uberlândia mesmo, o pessoal da Casa Espírita, Paulo de Tars eles produziram esse, esse vídeo e dá uma ideia mais ou menos disso que o, que o Jorge fala, de toda a preocupação, a preocupação do momento do velório, né, a, a vigilância em prece, né, né, né Jorge? Até para que a gente entenda isso.
2: É, é, nesse livro, Obrejo da Vida Eterna, tem uma coisa muito interessante. Quando eles chegam no cemitério, as entidades que estão atrás de fluido vital se acercam do momento do sepultamento e oba, oba, fluido, fluido, fluido. Aí eles vêm chegando para querer ver o restinho que tinha sobrado para eles sugarem o pouquinho que estava no cadáver. Aí quando eles chegam, eles param, aí vêm os, os mentores em volta e dizem, ah, não vai adiantar não, ele é protegido. Aí ficam desapontados. Aí os mentores vêm e dão um passe em cima do cadáver, não é mais do espírito, passe no cadáver, e aí retiram o fluido vital que tem e pss, dissipam no ar. Pronto, não tem pra ninguém aqui. E acabou. Ninguém vai se nutrir dessa substância.
1: Isso faz até a gente parar para pensar, né, Jorge? O, o processo é, do velório, é esse momento do desligamento, a importância, e que às vezes a gente não dá uma verdadeira atenção a isso, né, Jorge?
2: É verdade, a gente às vezes acaba ficando, conversando, contando piada, falando bobagem, e a pessoa está num momento muito particular, precisando de energias positivas para facilitar o desprendimento, que às vezes a pessoa já desencarnou, mas ainda está ligada ao corpo, ou seja, ela desencarnou, mas não desenlaçou, ainda tem alguma forma de vinculação com o corpo físico, que nem sempre é imediato. Tem vezes que é, mas tem vezes que demora um pouquinho mais. Demora um pouquinho.
1: E Viviana, na próxima pergunta...
3: É da Tatiana.
1: Peraí, peraí, peraí. Eu desliguei aqui. Repete, Divina. Vai, pode repetir. Foi eu. Pode falar, Divina. Repete a pergunta.
3: Pensei que era um espírito aqui. É eu que Desligou aqui. até meu computador. <risos> <risos> Tatiana Chiara. No caso, os nossos mentores nos avisa a hora do nosso desencarne? Digo porque três meses antes do desencarne do meu companheiro, sonhei com o pai dele também desencarnado.
2: Nem sempre a gente tem essa bênção. Se for um como eu, que não ouço, não vejo, não arrepio, não tenho nenhuma mediunidade ostensiva, nem os meus sonhos são... São sonhos aproveitáveis. Vai ser difícil me trazer alguma mensagem nesse sentido. Mas ah, tem uma sensibilidade incrível. E que sentem as coisas, não precisa ser espírita, mas trazem uma intuição. As mulheres né, tem uma tendência grande de ter essa intuição, as mães, com relação aos seus filhos. Então, as intuições é, são instrumentos muito poderosos para sinalizar isso para nós. Então, existem muitas pessoas que tem essa informação, tem muitas pessoas que dizem, olha, tem umas pessoas que tem a informação vaga, assim, eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa, alguém na família vai desencarnar, mas eu não sei quem é, mas eu tô sentindo que vai acontecer, mas tem gente que não sente nada, tem gente que não percebe nada, depende muito de cada um, agora, há muitas pessoas, muitas, que recebem informações diferenciadas sobre essa questão da, da desencarnação sua, ou de parentes, Através dos canais que a mediunidade possui. Sim, isso é bastante comum, mas não pode ser usado como regra geral.
1: Ô meu amigo Jorge, vou ler um recadinho que está aqui. O Lázaro Matheus ouvir o Elahá me trouxe a recordação da fase mais produtiva da minha vida no movimento espírita. Em 1987, andamos pelo estado de Rondônia, conclamando os companheiros a evangelização
2: infantil. É o Lazinho! Que legal, né? Gente, o Lázaro. Ah, que pede para ele deixar o Lázaro, meu querido, deixa seu e-mail. Falo Fala... sempre com sua irmã, a Juliana, lá em Porto Velho. Ai, que meu. maravilha, cara. Que bom, que legal te ouvir. Ó, que gente, o,
1: o Elahá depois ele vê todos os comentários, entendeu? Então vocês deixam os comentários lá, lá que ele... Depois do pinga-fogo, ele vai lá, olha, ele responde os comentários, né, lá? Vamos lá para mais uma pergunta, lá. A, a nossa ouvinte, ela está perguntando o seguinte. Semana passada entramos no assunto na área da ciência da natureza. Eu gostaria de saber se a pulsação do tempo, formulada por Einstein, tem relação com a diferença da contagem de tempo do plano espiritual e a Terra. No plano espiritual, o tempo passa mais rápido, porque a vibração é maior. Isso se dá por causa da diferença entre os cosmos? É possível falar isso, ela Que pergunta boa
2: que eu trouxe. É. A questão do tempo de, de Einstein é devido à contração de Lorentz. É um pensamento da física moderna que se baseia na ideia de que a máxima velocidade que existe é a velocidade da luz. E aí tem um experimento que é feito por Lawrence para provar que como a velocidade máxima é a da luz, quando você se desloca numa velocidade muito próxima da da luz, o tempo começa a ficar mais lento. E aí a, a, a vida começa a passar mais devagar. E aí, em função disso, em função dessas velocidades distintas, o tempo não seria o mesmo para todas as pessoas. Isso né? é um conceito teórico. Não, não tivemos ainda ninguém que conseguisse viajar a essa velocidade tão elevada para poder depois saber que o irmão gêmeo dele que ficou na Terra ficou mais velho, ele ficou mais jovem. Não, não temos essa, esse experimento na prática, mas a física, teoricamente, sinaliza que realmente pode acontecer isso, né? que é o que fundamenta toda a física moderna, a ideia da contração do tempo. Agora, é... O, a questão do tempo no mundo espiritual não se deve exatamente por esse fenômeno físico. A diferença de tempo do mundo espiritual se deve ao fato de que o tempo no mundo espiritual é um tempo psicológico. Ele não é um tempo cronológico. Quando os espíritos dizem, vai se dar a transição planetária, é porque ela vai se dar. Aí você pergunta, quando? No final dos tempos. Aí Quando vai ser o final? Ah, pois é. Porque isso depende do livre-arbítrio, depende do envolvimento dos homens. Então há condições imponderáveis aí dentro que dizem respeito à, à conduta das criaturas que podem encurtar ou podem é, a, a retardar um determinado fenômeno. Mas que vai acontecer a transição? Vai. Se nós ajudarmos, ela vai acontecer mais cedo. Se a gente não ajudar vai demorar mais, a gente vai ter que se retirado do planeta, atrapalhando e ela vai seguir seu curso. Então, esses tempos do mundo espiritual, eles não são tempos fechados, tempos marcados de relógio e esse fenômeno de diferença nossa para o mundo espiritual não tem a ver com, com essas questões. Então, por exemplo, você tem algumas previsões que são feitas, que elas não se encaixam exatamente na nas datas que foram postas, porque, na verdade, isso aí não é para ser de maneira tão exata, né? Então, muitas pessoas dizem, não, o Chico disse que 50 anos depois do homem descer na Lua, nós teríamos que ter uma decisão se a Terra iria ou não. Esses 50 anos que ele fala, não é 50 anos de relógio, é numa faixa de tempo de aproximadamente meio século, se a humanidade não se modificar, ela vai precisar de outras experiências, né? Então, nós nos modificamos em algumas coisas, em outras não. Tanto é prova que a mesma fome que existia no passado continua existindo hoje. As guerras do passado continuam existindo hoje. Desrespeito ao meio ambiente que tinha no passado continua tendo hoje. Só que não na mesma intensidade. Continua tendo fome? Sim. Mas se você for perceber, houve um movimento no planeta nos últimos 50 anos em que o percentual de pessoas que passam fome é menor mas ainda tem muita gente passando fome. Já dava para ter exterminado. Tem guerra no planeta hoje? Tem, mas menor do que era no passado. Existe desrespeito ao meio ambiente? Tem, mas diferente do que era há 50 anos atrás. Então, há um movimento, há, não na velocidade que o mundo espiritual, espiritual é, pretendia que nós tivéssemos, mas existe alguma coisa. Mas, ah, respondendo mais especificamente à pergunta feita, a contração de Lorenz, a leitura do, da alteração do tempo proposto, proposta por Einstein, ela tem a ver com o nosso mundo físico e mais especificamente no universo das subpartículas, que é onde essa física não-neutuniana, essa física mais moderna, essa física que o pessoal gosta de chamar de física quântica, né? essa física voltada para o microcosmos, aí é que ela se manifesta de maneira mais efetiva, analisando o comportamento de elétrons, de fótons, aí você vê de maneira mais efetiva a física moderna funcionando. Agora, as circunstâncias do mundo espiritual são por conta do livre-arbítrio do homem que fazem o tempo ser algo mais elástico, não em função dos fenômenos da física moderna, mas pela imponderabilidade do livre-arbítrio do ser humano.
1: Vamos lá, Divina, faz a próxima pergunta que o relógio não para, o tempo não para, como diria a música.
3: Então, antes da pergunta, só manda um abraço aí para a Mara Zanon. Ela diz o seguinte, ó. fala para a Divina e para o Rubens que vejo eles como exemplo de casamento dentro da doutrina. Olha a responsabilidade, hein, Rubens. E o Elará é um verdadeiro dicionário ambulante.
2: Coitada. humano
3: oh, mano, desculpa. Você <risos> tá vendo, né? Responsabilidade, hein?
1: Aproveitar e mandar ah. um abraço pra Cleusa Sedano. Hoje foi minha primeira participação no Pinga Fogo, que estou adorando. legal Ó,
2: <risos> oh, o pessoal fala que a minha memória é boa. Vocês têm que perguntar a Sam se a minha memória é boa. Eu esqueço tudo. Eu tenho três carteiras de motorista, porque toda hora eu perco, tem horas que eu estou sem nenhuma. Aí depois eu acho um eu perco. Eu perco tudo, eu perco documento, eu perco papel, eu perco horário, eu, eu esqueço de tudo. Sai fazer uma coisa, quando eu volto eu não fiz. O que era para fazer eu não fiz. Gente, a minha memória é péssima. Ela é que é toda certinha assim, faz tudo certinho. Mas eu, para lembrar das coisas, meu Deus do céu! Faço... Já
3: pensou se você lembrasse? Não, mas... é, pois
1: é.
2: Já pensou?
3: Lembro. Se você lembrasse, então, é que você iria ser um, um fenômeno. Olha só, a Miriam Fernandes como diferenciar ideia fixa gerada por um processo obsessivo de uma intuição? Legal essa pergunta.
2: A intuição, ela, ela é como bem define Kardec no livro dos Médiuns, que está fazendo 160 anos esse mês. É, o livro dos Médiuns define intuição e inspiração como coisas distintas. O que, que é uma intuição? É uma inspiração leve. O que, que é uma inspiração? É uma intuição forte. Então, quando você tem uma sugestão sutil, é uma intuição a inspiração, ela toma você mais profundamente, você se sente mais tomado, eu me senti inspirado a fazer aquilo, então Kardec diz, a inspiração, ela toma o indivíduo de maneira mais efetiva, enquanto a intuição é, a, é o sopro de uma ideia, sem que ela seja assim tão intensa dentro de nós. A intuição, portanto, dentro dessa definição que Kardec coloca, é a forma mais branda da manifestação do mundo dos Espíritos sobre nós. É aquele sopro de ideia que nos vem, que nos dá um lampejo, que pode ser positivo, mas pode ser negativo. Eu posso ter um Espírito superior sugerindo alguma ideia, mas eu posso ter um Espírito inferior também sugerindo uma ideia. Mas a intuição é isso, é esse soprinho de ideia que acende na nossa mente. Agora, a obsessão ela é definida como a ação pertinaz de um mau espírito sobre o outro. Essa é a definição de Manuel Filomeno na obra Painéis da Obsessão. O que é obsessão? É a ação pertinaz de um mau espírito sobre outro. Outro o quê? Outro mau espírito, porque se ele fosse bom espírito, ele não sofria essa influência. Então, é a ação pertinaz de um mau espírito sobre outro. O que é uma ação pertinaz? É uma ação que é contínua. Ele encontrou um acesso e ele se conectou na sua vítima e ele se enraizou no pensamento. É diferente de uma intuição, porque uma intuição é apenas uma ocorrência, um evento, ele é apenas um sopro, no processo obsessivo, efetivamente, nós estamos com um acoplamento na nossa mente, de tal sorte que as duas mentes convivem no mesmo espaço, a gente pensa junto com o espírito, a gente já não pensa mais sozinho, então, quando a gente está sobre um processo obsessivo, a gente percebe que o pensamento do mal, ele não abandona a nossa cabeça, ele fica o tempo todo nos visitando, revisitando, 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 que você, meu Deus, eu não aguento mais, é o tempo todo você fica voltando aquela mesma ideia, a mesma ideia. Então, é um sinal de que você está sofrendo um assédio pertinaz. A ação pertinaz de um mal espírito sobre o outro, é o que se conceitua como obsessão. E já a intuição não tem esse nível de enraizamento do Espírito em nós, mas uma sugestão que pode, se a gente acolher, aprofundar essa cumplicidade, esse processo de consórcio entre as duas mentes, e num futuro, uma intuição acolhida pelo seu autor pode aprofundar o vínculo e amanhã ela pode se tornar, sim, um processo obsessivo.
1: Bom, Jorge, nós. eu queria dizer ao Paulo, Paulo, eu não consegui baixar o vídeo aqui, porque eu estou com, com o WhatsApp ligado no computador, e se eu baixar aqui, toca, e aí sai na live aqui. Sai, mas a gente vai ter isso aqui sábado que vem, dia 30, às 15 horas, Judaísmo e Espiritismo, com Elahá, com Álvaro Moderhai e o Severino Celestino, professor Severino Celestino, promoção do SEAC de Conchal, e a gente vai estar junto também, Apoiando e transmitindo esse evento, fica convite para todo mundo. Ó, sábado, dia 30 de janeiro, às 15 horas, imperdível. Um abração para o Paulo. Vamos lá para mais uma pergunta. É a última pergunta de hoje, viu, meu amigo Jorge? Porque, como diz você, o tempo não para, né? Vamos lá. <risos> Ela é, no livro Missionários da Luz, o livro Missionário Missionários da Luz fala sobre união sexual e união de qualidades. Este é entre os espíritos superiores. Gostaria que ele comentasse sobre esta união de qualidades. A nossa irmã Adília, lá da cidade de Cacoal,
2: Rondônia. De Cacoal, Rondônia. Meu Deus, de casa. É. Na sua casa, aí na sua região. Que maravilha! Nossa, que coisa boa! Uma boa noite aí para todo mundo de Cacual. Que legal. Um, existem várias obras de André Luiz que atravessam esse tema sobre a sexualidade. Um deles é esse livro, O Missionário da Luz. Vamos encontrar depois uma obra mais aprofundada sobre essa questão, Sexo e Destino, que vai mergulhar nesse assunto de maneira mais efetiva. E temos uma outra também, muito interessante, que é No Mundo Maior, que vai trabalhar a questão da sexualidade na mente. E ela tem um capítulo, capítulo 11, chamada O Sexo. Nesse capítulo 11, O Sexo, ele vai aprofundar essas discussões que você está querendo resgatar sobre a questão do sexo com qualidade, ou sexo de qualidade. Então ele vai fazer, vai fazer o seguinte, vai mostrar que ao longo da história o homem vai fazendo um processo de crescimento da sua afetividade. Quando a gente é ainda uma alma mais primitiva, nós somos movidos pelo impulso, pela posse, e as nossas relações elas são mais instintivas. À medida que o homem vai desenvolvendo as suas habilidades, ele vai transformando o sentimento de posse num sentimento de simpatia, que se transforma em carinho, que ao longo do tempo se transforma em afeto efetivo, que depois vai virar renúncia e vai culminar com o sacrifício. O sacrifício antes de você sacrificar sua vida em favor do outro por amor. Então, é a construção do amor dentro das nossas almas, capítulo 11 do livro Do Mundo Maior. No livro Missionários da Luz, em que ele discute isso, ele está separando essa relação das criaturas como se elas fossem pertencentes a dois universos, muito próprio do que está disposto na obra Vida e Sexo, de Emmanuel, quando ele trata, no capítulo referente a, se eu não me engano, é Compromisso afetivo, acho que é esse, capítulo 24 da obra, tenho certeza, mas ele vai fazer uma divisão da, das criaturas humanas em dois grupos, as almas primárias e as almas conscientes. As almas primárias estariam relacionadas com quatro características. Primeira delas, elas são almas que possuem relacionamentos poligâmicos, se mantém em relação com várias pessoas ao mesmo tempo. Dois, Relacionamentos efêmeros. Não são duradouros. Esse ano está com um, amanhã está com três, depois está com dois, está com cinco. Então, elas são efêmeros. Terceiro, escolhem as pessoas pelo físico, pela beleza física. E o quarto, não tem interesse em questões espirituais. Essa é a característica das almas primárias. E no reverso da medalha, as almas consciências que têm, que têm exatamente o oposto. Monogâmicos, relações duradouras, Escolhe as pessoas pelo caráter e tem busca das questões espirituais. Que seria mais ou menos essa mesma divisão que André Luiz faz. Daquela afetividade mais física e de uma afetividade mais voltada para o emocional. A tendência no processo evolutivo é que a gente vá migrando do universo das almas primárias na direção das almas conscientes abandonando progressivamente essas quatro características e ganhando as outras. Então, existe muita gente que está em processo de migração desse primeiro grupo para o segundo. Ou seja, elas possuem relações é, monogâmicas, elas não têm mais de um parceiro, mas não conseguem manter por muito tempo. Então, elas não conseguem ter relação duradoura, mas já são monogâmicas. Elas gostam de questões espirituais, elas já estão se interessando por questões da alma mas ainda tem dificuldade de se desvincular das questões da forma, do físico, da beleza física dos seus parceiros. Então, elas estão ainda em processo de transformação até alcançar a condição outra na qual eu vou escolher um parceiro para uma relação duradoura que, não, que independe das questões físicas, orgânicas, sensórias que a gente possa ter e eu estou muito mais alinhado com as questões espirituais. Quando a gente alcançar esse, essa condição de almas conscientes, nós estamos nesse momento alinhados com a definição da obra Missionários da Luz, quando define essa característica das criaturas que estão é, pertencentes a esse universo da chamada relação com qualidade. Quero destacar que isso é, não é típico para o planeta Terra, mas existem muitas entidades vinculadas ao planeta, encarnadas ou não, que já têm um grande caminhar na área da afetividade. Mas a grande maioria de nós Ainda tem graves conflitos nessa área, a ponto de Emmanuel dizer que aos erros do amor, nenhum de nós escapou. Todos temos, de alguma maneira, conflitos maiores ou menores na área da afetividade, indicando que nós ainda não somos almas conscientes, mas muitos de nós estamos a franco processo de nos tornarmos aqueles que amanhã poderemos ser identificados como tendo as quatro características que Emmanuel apresentava e que são um reflexo daquilo que André Luiz apresenta na sua obra com relação a esta relação de qualidade, abandonando a questão das relações mais sensórias do primeiro grupo.
1: Ô Jorge, eu até tinha falado que tinha acabado, mas eu chego, tem uma pergunta aqui que eu queria que você respondesse, eu vou até pedir a Divina para ler ela, mas antes eu queria mandar um recado para a nossa internauta ouvinte que nos escreveu aqui, que a gente vai, a Lia Menezes, lá de Porto Alegre. Lia, a gente vai ver esse seu comentário aqui, tá? Eu vou conversar com o Jorge e depois a gente vai ver para poder trazer uma resposta para você, viu? Em relação a isso que você colocou aqui para a gente internamente. Eu vou pedir a Divina para ler a pergunta. Vai lá, Divina.
3: O Wagner... Boa noite a todos. Jorge, percebo que muitos espíritas estão criando muitas expectativas a respeito da transição planetária e a pandemia. Essa expectativa exagerada não pode trazer hum, grande frustração? frustração? Vou... Wagner Ribeiro, lá de Ribeirão das Neves, Minas Gerais.
2: Wagner, boa noite para você. Você está coberto de razão. Eu lembro, numa época, lá atrás, que eu acho que o Rubens deve lembrar, o Rubens era bem criancinha na época, mas você lembra de um grupo chamado os Borboletas Azuis? Uma, um grupo Era um grupo religioso chamado os Borboletas Azuis, eles esperavam o fim do mundo, eles se prepararam para o fim do mundo, e o fim do mundo não aconteceu. Então, muitas doutrinas, elas acabam apresentando essas sinalizações de final do mundo, e esses finais do mundo eles acabam não acontecendo. O Espiritismo nunca marcou data sobre essas coisas. O Espiritismo nunca disse que a transição ia acontecer hoje, e nem que ela terminaria neste século. Nós não temos informação nenhuma nesse sentido. Não há nenhuma obra doutrinária que sinalize isso. Se nós formos pensar que o descobrimento do Brasil era uma, era uma movimentação para iniciar o processo de descoberta de novas terras pelo fenômeno de preparação para a transição, tem 500 anos que esse pessoal está trabalhando nisso. Então, nós estamos preparando progressivamente a transformação do planeta. É lógico que a gente tem que ter a expectativa, tem que lutar para transformar, que a mobilização do mundo espiritual já começou, isso é fato, mas isso não pode dar a nós... A ideia de que nós estamos vivendo já os estertores dos últimos dias, no sentido cronológico, do período de transição. Sabe por quê? Porque nós não podemos dizer que nós vivemos num mundo de, de, de regeneração se alguém morrer de fome sobre o planeta, tendo comida para todos nós. Não é admissível que um planeta que tem tanta comida permita que as pessoas morram de fome. Não é admissível que o nosso planeta ainda tenha guerra, que as pessoas se matem por um, uma questão de falta de, de trato diplomático. Não faz sentido que a gente construa cidades onde as pessoas ficam vivendo em guetos, onde a gente destrua o nosso meio ambiente e que as cidades se transformem em verdadeiros valões, em que a gente tenha uma destruição tão agressiva do meio ambiente como a gente promove em boa parte das cidades onde o homem habita. Promovendo lixões, destruindo os mananciais é, hídricos que as cidades possuem, promovendo o desmatamento absurdo dentro dos núcleos urbanos, sem falar do que acontece no ambiente rural. Então, não dá para a gente pensar nisso... É, de mundo de regeneração com todas essas nossas dívidas, com todas essas nossas lacunas. Nós vamos precisar resolver isso para que a gente diga somos um mundo de regeneração. Então eu perguntaria, quanto tempo para que a gente acabe com a fome no planeta? Quanto tempo para que a gente acabe com as guerras nos planetas? Quanto tempo para que as nossas cidades se transformem em cidades limpas, organizadas, que o meio ambiente urbano e rural sejam respeitados, que nós mudemos o nosso processo de alimentação entendendo que a gente se alimenta num processo de muita crueldade. Isso vai demorar tempo, isso não vai ser para agora. Mas a gente observa que a humanidade parece marchar de maneira muito, muito forte na tentativa de realmente tentar resolver as nossas questões. A gente vê as discussões sobre alimentação, discussões sobre o meio ambiente, discussão, discussão sobre a fome, sobre a guerra, muito fortes no planeta. Isso é muito bom. É um sinal de que a gente realmente está conseguindo caminhar. Mas não vai ser para agora. Eu acho que a gente criar a expectativa de que a gente já está vivendo ali eu acho que não é muito próprio. A gente ainda vai passar uns bons anos ainda. Quando a gente resolver essas questões que eu falei, Aí a gente pode dizer, olha, nós estamos indo na, na direção da transição. Se eu comparar com o século passado, a gente já melhorou bastante, mas ainda tem muito, muito, muito para fazer. As cidades hoje, por exemplo, no Brasil, tem estatuto da cidade, tem plano diretor, tem uma série de coisas que vão ajudar a cidade a melhorar. A ONU, criada em 1948, é um grande instrumento para tentar manter a paz no mundo. Isso é excelente. E as descobertas científicas que multiplicam o fenômeno de produção é, agrícola é um outro indicativo muito forte de que a fome tem condição de ser resolvida. Então, nós, nós temos ferramentas para melhorar, mas não dá para a gente dizer que as coisas são assim se nós vivemos num planeta onde a vida é tão desrespeitada, onde a bandeira do respeito à vida, do, da defesa da vida, ainda está tão massacrada. As pessoas estão ainda de costas para o valor que a vida possui. Então, a gente precisa resolver muitas coisas ainda. Mas a transição, ela vai se dar. Nós estamos sentindo o processo. Não há quem não sinta que isso está acontecendo. Mas como todo fenômeno da natureza, ele é lento. Se você quiser saber, Wagner, pense... Nós já vivemos outra transição lá atrás, essa é a segunda, porque nós tivemos a transição de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, quando a gente deixou a pré-história e entrou na história. Dá uma olhada lá atrás e vê em quanto tempo a gente deixou a pré-história para entrar na história. Vê se foi uma década, vê se foi um século. Durou muito tempo para a gente conseguir abandonar a condição de primitivismo e dizermos, agora sim, é um planeta de provas e expiações. É mais ou menos a mesma coisa. Vai demorar para acontecer. Só que nós, nós, é que não podemos esperar mais tempo. O planeta pode ter mais muitas décadas ou até séculos para mudar, mas nós não suportamos mais, porque nós não aguentamos mais a condição moral que a gente vive é imperioso mudar, até porque nós estamos diante de uma oportunidade de esclarecimento muito forte que a gente não pode deixar passar.
1: Muito bem, mais uma vez, nossa gratidão a você, Jorge, aos nossos internautas espalhados pelo mundo, é, nessa edição de número 40 do nosso programa Pinga Fogo. A gente vai preparar para fazer a prece, queria convidar você que está aí do outro lado para que pudesse... É, se preparar para esse momento. Eu sei que nós temos tido grandes desafios nessa caminhada evolutiva nossa, mas aquilo que a gente sempre tem enfatizado, nunca nós tínhamos tanta chance, tanta oportunidade de fazer o bem e tanto amparo da espiritualidade. Eu até conversava com a Divina hoje, nós temos uma facilidade muito em nos focarmos nas coisas negativas. Se acontece mil coisas boas conosco, a gente fixa nas duas coisas ruins, nas três coisas ruins, é preciso a gente mudar o foco. Por que, que a gente fala tanto de coisa ruim e esquece de falar de tanta coisa boa, não é? Então, às vezes você está com aquele ente querido que está passando por um problema, por uma dor, mentalize ele lá, porque eu tenho certeza que a espiritualidade vai, vai utilizar esse instrumento nosso do pensamento e levar assistência para esse irmão. Jorge, é com você,
2: vamos orar, Maria Mãe Santíssima, Senhora Nossa, que destendes as tuas bênçãos sobre o mundo espiritual acolhendo sobre o Teu seio todas as almas que partem do mundo físico. Sabemos, Senhora, da excelsa missão que Te foi confiada pelo nosso Cristo planetário, a fim de que Te responsabilizasses por todos aqueles que partem do planeta na direção do mundo dos Espíritos. É por isso, Senhora, por compreendermos a exceusitude da Tua missão, que comparecemos diante de Ti para rogar as Tuas bênçãos sobre a humanidade que Tu bem conheces, para que o Teu amor derramado por sobre todas as criaturas, facilite o processo de acolhimento de todas as almas que, nesse momento, se mobilizam no mundo espiritual para o socorro de todos nós. Estende, Senhor, as Tuas bênçãos sobre tantas e tantas almas que partem em função da pandemia que atravessamos. que o teu amor alcance a todos os lares que soluçam, indagando pela ausência dos seus familiares, questionando a justiça de Deus, por desconhecerem a excelsitude da imortalidade. Rogamos-te assim, que tu não te canses de nos cuidar, e de estenderes as tuas bênçãos sobre as regiões do mundo espiritual a ti confiadas mais diretamente. Para o socorro daqueles a quem chamamos de suicidas, mas que tu os chamas de filhos queridos do teu coração. Derrama teu amor bendito sobre todas essas almas. Assiste-as, Senhora para que possam reconstruir suas histórias, serzir seus corações rasgados e se colocarem novamente de pé diante da vida de fenômeno de evolução ao qual todos, sem exceção, estamos submetidos. Dá a todos eles a compreensão de que Deus ainda não mudou por eles o sentimento que sempre teve. Que Deus continua como sempre os amando e acenando para eles com o destino da felicidade, porque sabe da possibilidade de todos nós de rapidamente nos levantarmos e marcharmos resolutos na direção da nossa mudança interior. Mas hoje, particularmente, além de te rogar por aqueles que se encontram no mundo espiritual, hoje, Senhora, te pedimos particularmente por todas as mães da Terra. Estende teu amor bendito sobre todas as mulheres do planeta que tiveram a honra bendita de receberem no seu seio a majestosa missão da maternidade. Derrama teu amor sobre todas elas, sobre todas, as que amam e as que têm dificuldade com seus filhos. Que o teu amor indistintamente se derrame sobre todas, sobre aquelas que conseguiram levar as suas gestações até o final e sobre as outras que soluçam as suas opções. Que tu, das majestosas regiões em que tu vives, que o amor profundo que tu tens pelas criaturas alcance todas as mães do planeta e diz a todas elas que tu sabes o que se passa no coração delas diz a todas as mães que independente do que elas possam ter feito o teu amor e a tua misericórdia supera todos os possíveis equívocos que possam ter cometido e por fim te pedimos que tu agasalhes no teu seio aquelas que perderam os seus filhos, aquelas que enfrentam a experiência de terem os seus lares visitados pelo anjo da morte, que retirou os seus filhos dos seus braços. Conta-lhes a elas que tu também perdestes o teu. conta a elas que tu também viste o teu filho tão amado descer do madeiro sem vida. Conta-lhes das dores que tu tiveste ao perceber que o teu Jesus, teu filho bom, havia aparentemente sendo sido vencido pelo mal. Mas sussurra-lhes, senhora, nos seus ouvidos, os nossos filhos vivem que aqueles que ficaram conosco por um tempo na condição de filhos são na verdade almas imortais porque assim como o teu Jesus reapareceu no domingo para contar que a morte não existe e que a vida vive para sempre os nossos filhos também nos aguardam porque a morte nunca separará os corações que se amam. Pedimos-te assim as Tuas bênçãos infinitas, para que o Teu amor se derrame por sobre toda a humanidade e que Tu nos ajudes, Senhora, a guardar os nossos corações sob a Tua bênção e a paz de nosso Senhor, não somente hoje, mas por todos os dias, das nossas vidas,
1: muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que estão espalhados pelo mundo, que estiveram com a gente aqui no YouTube, no Facebook, estiveram com a gente junto com os parceiros, Feb TV, Rai TV, TV 7, TV Cecil, Web Rádio, Amigo Espiritual, Portal da Luz, Espiritismo.net e tenha certeza todos nós, que o alto não parou. Olha só, a gente, nós tivemos muitas perguntas, a gente não conseguiu responder todas, mas semana que vem tem o 41. E aí, vamos tentar de novo, né, Jorge? Divina? É Se Deus
2: permitir. Se
1: Deus permitir. Então, Divina... Foi muito
3: bom, foi muito bom participar, ajudar... Obrigada, viu, pela eu acho, oportunidade. Eu achei
1: bom ela me ajudar, que eu descansei mais a garganta. Eu fiquei perdido é. com tanta pergunta. Escolhe uma e eu escolho a outra.
2: É, mas, sabe, hoje também eu, eu senti que as respostas foram mais longas e acabamos atendendo menos gente. Tem que ser mais curtinho nas respostas. Mas eu, mas eu
1: acho, Jorge, é aquilo que a gente já conversou. Eu acho que há uma necessidade. Eu, eu, o nosso pinga Fogger tem esse caráter diferenciado, entendeu? Eu, eu tenho certeza que você aí do outro lado, mesmo que você não perceba, existe uma equipe espiritual trabalhando. Então, aquilo que é dito é direcionado. Então, não se preocupe em, quer dizer, em querer... Por que, é que você não consegue fazer a resposta mais curta? Eu vou dizer por quê. É porque é preciso que a resposta ela realmente ela, ela chegue lá. E aquilo que a gente... o Jorge, nós temos acompanhado, a Divina até viu aqui, nós temos um público que nem sempre é 100% espírita. Entendeu? Não é aquele público que está frequentemente num momento de escola é, espiritista, vamos dizer assim, entendeu? Então a gente às vezes... tá às vezes essa forma de dizer... É como nós recebemos, o pinga-fogo foi um divisor na minha, na minha vida, como a gente tem vários depoimentos aqui, entendeu? Então, assim, é, nós estamos tá no caminho. e Vai seguir a tua, a tua intuição, não preocupa não, né, Diviana?
3: É, Rubens, e outra coisa, é, as pessoas que não foram atendidas... Elas podem redirecionar suas perguntas
1: Quantas, num próximo Pinga Fogo. É, hoje mesmo a gente né? usou perguntas que Isso. não foram, que as pessoas trouxeram novamente, que não foram, foram per perguntadas em em, em, em programas anteriores e que nós trouxemos hoje. O então, importante gente, é a gente ter paciência para lidar com tudo. Isso. <risos>
3: e às vezes também tem respostas oh, Jorge, que atingem outras perguntas, né,
1: Rosa? É Estão é, pedindo para me usar a Rosa de novo, semana que vem eu vou usar a Rosa, tá?
2: <risos> oh, não sei se você percebeu, você colocou Rosa e deu várias perguntas sobre os, o, o feminino hoje, teve várias questões e trançaram a história da mulher. Pode observar. É. E aí...
3: <risos>
2: foi. E ainda você... por cima, a pergunta sobre os suicidas trouxe essa, essa coisa de Maria para mais perto da gente no dia de hoje.
1: E foi então... por isso que você fez a prece, né? lembrando hum, dela.
2: E é. eu vou
1: contar, eu senti a vibração como se nós tivéssemos saindo energias daqui indo socorrer, ou indo levar para apoio a esses nossos irmãos nessa situação. E olha que nada disso foi combinado antes. Não,
3: foi não. Hoje, hoje
1: você precisava atender as mulheres mesmo. É, eu também eu? acho. É, nós precisamos. <risos> Gratidão, meu amigo. Fica com Deus, viu? Um abraço. E a gente vai se vendo por aí. Sábado tem a Laha aqui na Rádio Fraternidade em retransmissão com os nossos amigos da do CEK lá de Coachal, né? Pode falar.
2: Severino Celestino, Álvaro e eu.
1: Isso. Muito bem, eu esqueci. Mas é isso mesmo. Aqui o cartaz, gente, ó. Tá vendo? Sábado, dia 30 de janeiro, 15 horas. Elahá, Severino e o Álvaro, judaísmo e espiritismo. Tá certo? Lá, muita paz. Fica com Deus, viu?
2: Gente, uma boa noite para todos. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós.
1: Tchau, tchau.
3: Tchau, 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 gente.
0: Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.